0: Good News, everyone, und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Ich bin Christian. Und ich bin wie immer Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, willkommen zu unserer Episode Nummer, ja, 57 komplett habe ich jetzt gezählt. Da habe ich mich selber reingelegt. Eigentlich Episode 3 unserer zweiten Staffel, die heute unter dem Thema läuft, Find the Hidden Plot. Klingt ein bisschen äh Platt, um das Plot mal auszureizen als Reim. Oh, oh, oh. Ja, das äh, ist gar nicht mehr so sehr der Fall. Also ich, äh, wir haben ja, da springen, springen wir jetzt direkt straight in unseren Sozialteil, was denn bei uns so passiert ist, rein. Ähm, ich habe ja ein bisschen Festivals hinter mir. So also, mhm. also eins jetzt gerade eben gestern äh, wiedergekehrt. Aber es kulminiert Und, ja ähm, langsam. Das waren ja einige oder zwei. Zwei, zwei Jetzt war, ja, das jetzt. Das war wow. auch halt ein... Ein, ein Urlaub, der sich dann als äh, Story Arc über die beiden Festivals zog und dann heute seinen letzten Tag nimmt an diesem wunderschönen Festival. Ohne, ohne Cliffhanger
0: oder, oder mit Happy End. Nee, ohne,
1: ohne Cliffhanger mit Happy End. <lacht> Keiner und wurde von den Borg assimiliert nee, oder nee, sowas. Nee, 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 das ist äh, ohne, dass das irgendwie aufgelöst wurde oder sowas. Nee, alles. Äh, alles sehr gut. Vielleicht ist äh, das ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich mich ein bisschen platt anhöre. Vielleicht ist das auch eine Einbildung. Wer weiß? Bei dir, ich meine, du hast ja den, die Useless Superpower der ewigen Müdigkeit.
0: Ja, es, äh, ich wollte gerade sagen, bei dir klingt das ist, wer weiß, wer weiß, ist diese Geschichte wahr oder erfunden? Dann, dann, dann. Jonathan Frakes. Ähm, nee, bei mir, ja, ich bin wie immer müde, aber das ist ja gehört zum guten Ton des Elterndaseins dazu. Ähm, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, am Wochenende war so ein bisschen blöd, weil unsere kleine Tochter kurz mal im Krankenhaus war und mit Fieber, aber die ist mittlerweile schon da raus und deswegen war ich dann alleine mit dem Großen, das war aber auch okay, Hauptsache der Kleinen geht es wieder gut. Dann waren wir am Sonntag in so einem Kinderfreizeitpark in der Nähe der holländischen Grenze, das war gut, aber zu viele Kinder, Kinder-Overflow-Deluxe, <lacht> und ähm. Ja, und jetzt ähm, pff, läuft die Woche so an. Ich habe heute meinen Grill repariert. Ihr hört schon, das sind alles so absolute Highlights, die man kaum mehr bieten kann in <lacht> meinem Leben im Moment. Aber hey, immerhin
1: geht's es uns allen gut. Das ist auch schön. Ja, äh, ich, also die Highlights, mit denen vielleicht Zuhörende was anfangen können, das, was am Wochenende unter anderem auf dem Festival zu sehen war, an etwas allgemein bekannteren Größen waren Within Temptation und. Der Herr Wille Wallow, früher besser bekannt unter dem Bandnamen Him. Das war der, der hatte ah, mal ja. in Deutschland hm. vor 20 Jahren seine, seine große Nummer, die ein bisschen außerhalb der Szene bekannt war. Stimmt, und stimmt. Äh, der ist jetzt mit seinem Soloprojekt und den alten Him-Songs wieder unterwegs, unter anderem auf Festivals. Das war der Headliner, die, die beiden, oder? Ja, genau, das sind die beiden Headliner für Samstag und für, für Sonntagabend gewesen. War beides sehr solides Material, hat beides sehr viel Spaß gemacht und die anderen unzähligen Bands natürlich auch und das Ganze drumherum und so ist immer ganz nett. Ja, das glaube ich. Wenn ihr uns erzählen wollt, was bei euch ganz nett oder sogar besser war, dann... Oder bei uns Kacke.
0: Oder auch Kacke, mhm. dann sagt das doch mal folgendermaßen.
1: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info Ja, da sind wir jetzt und wir haben noch gar nicht gesagt, worum es heute überhaupt geht. Unsere Zuhörerinnen warten ja immer unter Umständen noch äh, gespannt auf unsere Besprechung der ersten Episode der neuen Staffel. Die Viel folgt Spaß! Heute leider nicht, weil das immer noch dafür da heißt, dass wir eine Woche finden müssen, in der wir zweimal einen Termin zum Aufnehmen finden. Und äh, das ist gerade hier bei Christian äh, zeitlich immer ein bisschen das Problem mit den beiden Kindern und ja. äh, seiner Frau unter einen Hut zu bringen. Aber... Long story short, wir sprechen heute über die nächste Episode, die diese Woche rauskam, der neuen Staffel. Das ist Parasites Regained und auf Deutsch... Ja, ähm, jetzt fällt mir kein
0: guter Wortwitz ein. Genauso wie der Wurm in äh, der Übersetzung drin ist, ist in Nibbler der Wurm drin. Denn die Folge heißt, in Nibbler ist der Wurm drin und... Um es mal auch vorwegzunehmen, dieser Titel nimmt mir eigentlich schon so ein bisschen zu viel von der Story weg. Das ist so ein typischer Fehler, die den deutsche, die deutsche Übersetzungen öfter machen, nämlich irgendwie die Folge zu beschreiben, anstatt sie nur irgendwie abstrakt äh, als, als Titelübersetzung, was sie eigentlich machen sollten, sich zu bemühen. Und hier haben wir so ein klassisches Beispiel, Parasites Regained. Gut, das stößt einen auch schon so ein bisschen auf die Fährte, aber in Nibbler ist der Wurm drin, nimmt dann schon quasi
1: die halbe Story von weg. Und das finde ich nicht so gut. Ja, ich muss an dieser Stelle eine kleine Lanze für die deutsche Übersetzung brechen. Und äh, zwar, wie du schon richtig angedeutet hast, die Eng der englische Titel hat bis auf ein bisschen Teasing, äh, was aber in der Modifikation des Titels liegt. Ähm, nichts mit dem Inhalt der Episode zu tun, äh, worauf sich die Referenz bezieht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Die deutsche Variante des, der, Überse der Übersetzung, mh, da kann man mit ein bisschen gutem Willen allerdings sagen, dass in Nibbler der Wurm äh, ist der Wurm drin, sich bezieht auf den äh, deutschen Zeichentrickfilm In der Arche ist der Wurm drin von 1988. Und ähm, das, das Schema ist hier das gleiche, man wandelt den Titel einer popkulturellen Referenz so um, dass es ein bisschen was mit der Storyline zu tun hat und nutzt das dann einfach, auch wenn die restliche Storyline nicht aus der jeweiligen Referenz entnommen ist. Ähm, Aber es nimmt trotzdem mehr weg als der englische Titel, also vorweg an der Story. Das, da gebe ich dir völlig recht. Und auch, ja, man könnte mit ein bisschen gutem Willen auch behaupten, dass das mit den Würmern ähm, bei der Arche vielleicht sogar näher dran ist ähm, im Storyverlauf als bei den Parasites regained. Ja, äh, woher kommt denn die Titel, unsere Titelreferenz? Ja, wir haben das Tisch? ja schon.
0: Wir erinnern uns ja an äh, Paradise Lost, ach nee, Parasites Lost, ähm, aus der Original Futurama Staffel. Aus Staffel 2 ist es? Oder ich bin gerade gar nicht sicher, ja, ne? Ja,
1: um, kann ich,
0: sein. ich glaube schon. Gut, jetzt haben wir hier Parasites. Jetzt hätte ich fast gesagt Paradise Regained. Das wäre auch gar nicht so falsch gewesen. Ähm, also, wir haben Parasites Regained, ja, Paradise. In dem Fall Regained, ne, so heißt es doch, glaube ich. Ähm, letztendlich vom selben
1: Autor wie schon Paradise Lost, soweit ich weiß. Ähm, wer war das noch gleich? Das ist John Milton. Genau. Äh, englischer Autor, ich glaube 18, 1700, schießt mich tot. Ist, oder ist es sogar älter, ich bin mir gerade nicht gänzlich sicher. Ähm. Das fehlt nämlich in meinen Notizen. Ich habe es gerade nachgelesen, bin ich aufgeschrieben. Wunderbar, geil. Ähm, ja, aber der hat, äh, das ist ein Poem, ein englisches ähm, und äh, sowohl Paradise Lost als auch Paradise Regained von John Milton ähm, sind aufeinander aufbauende Poems, ähm, über, die sich über, über Bibelerzählungen äh, ähm, auseinandersetzen. Teils relativ kritisch. Das erste wird auch als Allegorie auf die damals vorherrschende Gesellschaft im, in, in London in, äh, im, im Vereinigten Königreich äh, ja, gesehen und man hat das hier sowohl für die erste Episode, die sich um Parasiten dreht, genommen, als auch für die zweite im englischen Original.
0: Ja, wer hat es geschrieben, die Episode? Maya Williams. Ähm, kennen wir die schon irgendwo höher? Nicht so richtig. Das nee. liegt daran, dass die später in den Futurama-Staffeln was geschrieben hat. Ähm, woher kennt man sie sonst? Die hat so Sachen wie The Fresh Prince of Bel-Air gemacht mit Will Smith und ist übrigens verheiratet mit Patrick Veron auch einem Futurama-Writer. Ähm, der ja, ein Futurama-Writer
1: der ersten Stunde. Der hat sogar ja. eine unserer Lieblingsepisoden geschrieben, nämlich die Poplars-Episode. Ja, richtig, genau. Unter anderem. Ja. Also da also hier so ein, eine ganze Menge mehr Credits raus für ihn, aber das ist so eine seiner Werke.
0: Hier so ein bisschen Family Business bei Futurama sozusagen, aber ob das jetzt der Folge geschadet hat oder nicht, das werden wir dann am Ende sehen. Ob das nur ein Job war, den sie dann bekommen hat, weil sie irgendwie verheiratet war, ich glaube es nicht, das mal vorweggenommen. Aber gut, wir werden mit unserem Urteil warten bis zum Ende. So, noch irgendwas, was wir vorwegnehmen wollen? <lacht>
1: Nö, gerade eben glaube ich nicht. Ach so, eine, eine Kleinigkeit möchte ich noch mal zumindest zur Disposition stellen. Vielleicht hat eine unserer Zuhörerinnen da eine, eine Idee zu. Und zwar, ähm, mir ist das und das ist uns beiden eigentlich schon aufgefallen, aber wir haben da jetzt im dann nicht mal explizit drüber gesprochen, dass ähm, bei jeder der neuen Episode so eine mysteriöse Musik am Anfang läuft ähm, und das ist jedes Mal eine andere. Dieses Mal, ist hier ein bisschen, glaube ich, vom Stil her Foreshadowing für das, was später passieren wird, weil das stilistisch sehr an äh, die, die große, überspannende Anspielung in dieser Episode heranreicht. Falls da jemand Infos haben sollte, der uns zuhört, gerne raushauen. Ich habe dazu bis jetzt noch nichts gefunden, was diese übergreifende Sinn dieser Geschichten sein sollen. Ich Vielleicht ist das jeweils eine Anspielung auf den oder eine Referenz auf den Storyinhalt oder so. Du meinst diese Musik am Anfang? Ne? Ja, Ja, genau.
0: Ich wette, das ist einfach nur irgendeine Musik, damit die die Zeit vollkriegen. <lacht> Meinst du? Ich, ich weiß es nicht, hat bestimmt irgendeine Bewandtnis. Ich habe es aber auch noch nirgendwo gelesen, was es mit dieser Musik auf sich haben könnte. Aber die Episoden sind ja ein bisschen länger und das muss man ja auch wie
1: füllen. Also ich könnte mir auch das vorstellen, aber ich glaube Aber nicht, dass sie die mit der Musik konstant immer am Anfang füllen. Das ist ja bei der Schwarzblende, wo am Anfang die ersten paar Credits laufen und dann das Intro kommt. Also naja, aber ähm, das sei dazu noch gesagt und dann können wir auch, glaube ich, direkt einspringen in die Suppe.
0: Ja, machen wir das doch mal. Wir starten so. mit einem großen
1: Shot auf den. Wie heißt der da eigentlich? Auch immer noch Central Park? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich vermute, es ist äh, immer noch der New New York. Dann jetzt das ja, Central ja. Park. Ja. Genau.
0: Auf den Central Park und dort insbesondere auf eine ganz bestimmte Station, nämlich die Scoopy Poo Dog Park Station. Freunde der alten Comic-Kunst erinnern sich vielleicht noch an Scooby-Dooby-Doo, -Doo. Where Are You? Mm -hmm. nämlich mm -hmm. Scooby-Doo und seine coolen Friends. Wir meinen jetzt nicht den schlechten Film mit Sarah Michelle Geller, sondern die Zeichentrickserie. Und natürlich ist das jetzt hier die erste
1: Allegorie auf eben Scooby-Doo, nur hier halt Scooby-Poo, wie. Ja. Halt. ja, es ist auch, ähm, ich finde es schön gemacht, es, es klingt halt wie Scooby-Doo, da ja auch ein Hund ist und das ist die Dog Park Station, also es ist die, die Hunde, Parkstation quasi, die Hunde, wie die Station dieser, dieser Menschenröhre, wie heißen die Dinge auf Deutsch eigentlich oder auf Englisch, äh, diese, diese Röhren in Futurama, die haben doch... Ja, die haben doch einen, einen bestimmten anderen Namen. Wusstest du übrigens, dass äh, To Scooby-Doo auf Englisch so eine Art von Verb
0: geworden ist? Echt? Nee, das ist um Wenn
1: man etwas scooby doot ist das so Geister austreiben. Oh, okay. Ja, das ist ja ein, ein gerne gesehenes Thema. Das ist ja auch in der einen Episode in Futurama die so im Scooby-Doo-Stil gehalten ist oder in Teilen jedenfalls im Scooby-Doo-Stil erhalten ist, das, das wiederkehrende <lacht> Klischee-Thema. Finde ich ganz gut, eigentlich. <lacht> ne, aber jedenfalls natürlich Scoopy-Poo, also man scoopt ja den Poo auf, also man, man äh, ähm, sammelt oder, oder ähm, schaufelt die Kacke von Hunden auf, wenn sie fallen gelassen worden sind und das ist hier die Doppelte Referenz und jetzt ist, man macht mir mein Fernseher mit seinem schönen Standby-Bild ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, indem er jetzt einfach unsere Episode im Hintergrund ausmacht. Das macht nicht so viel Spaß. So, aber auch schön aus. Ja, genau. Ähm. Und der, die, der Schild an dieser Station, das schöne Standbild mit dem Hund im Übrigen gerade. Der so. Wie die so schön landen. Bei ja, den. ja, genau. Da kommen jetzt gerade eine ganze Menge Leute raus. Die haben alle einen Hund an der Leine ähm, und gehen offensichtlich jetzt mit den Hunden. Gassi, aber ich wollte nochmal auf das Schild und den Namen dieser Station eingehen, Scoopy Poo Dog Park Station, da unten drunter ist ein S in einem grünen Kreis, also eine weiße Schrift, grüner Kreis und ein P in einem roten Kreis und das ist tatsächlich in dem heutigen New York, war es ja schon mal da im Gegensatz ja. zu mir, die Kennzeichen für die, für die Subway Stations, genau. beziehungsweise habe ich mich belehren lassen, für die Services. Es gibt Lines, das sind die, die physikalischen äh, Gleise, die irgendwo entlang liegen und es gibt Services. Services ist im Endeffekt eine Art Zuglinie, würde man im Deutschen sagen, auch wenn das Linie hier dann misleading ist, also irreführend. Ähm, und der Service ist dann quasi sowas wie der Zug, der fährt jetzt von hier nach da über folgende Stationen, hält an den Stationen und endet an Station X. Das ist der Service. Ähm, der, die Lines im Englischen in dem Fall sind tatsächlich die physikalischen Gleise. Und ähm, das hat auch ein System. Die haben immer Buchstaben oder Zahlen für die Bezeichnung des jeweiligen Services. Und der, die Farbe des Kreises, in dem sie stehen, gibt die Line, also die physikalische Strecke an, die hauptsächlich von diesem Zug bedient wird. Die fahren dann teilweise auch an Übergangsstationen auf andere Linien rüber. Aber das ist die Haupt Linie, auf der sich maßgeblich bewegt.
0: Ja, wenn sich jetzt unsere Zuhörer fragen, was ein U-Bahn-System, sowas benutzt man noch nicht, weil es funktioniert nicht. Doch in europäischen und auch amerikanischen Großstädten gibt es U-Bahn-Systeme, die funktionieren sehr gut. Zum Beispiel in oh, London ja. oder in Prag oder eben auch in New York. Das ist super, wenn oh. man die mit Sinn und Verstand baut, liebe deutsche Städte.
1: Ah, Ich finde die in Berlin und in äh, München zum Beispiel, das sind so die beiden, mit denen ich glaube ich am ehesten Erfahrung habe, außerhalb von denen im Ruhrgebiet. Die funktionieren auch ganz, ganz vortrefflich. Ähm, Im direkten Vergleich jedenfalls mit so manchen Ruhrgebietsaktionen. Ja, wir im Ruhrgebiet Wie, ähm, Essen,
0: Bochum, da ist die U-Bahn ja, die fährt zwar, aber das hat ja nichts mit System zu tun. Da gibt es halt die Linie,
1: die fährt von Anna B. Ganz kurzer Exkurs, <lacht> wusstest du, dass es tatsächlich ein für den Großraum äh, Rhein-Ruhr in den 70er Jahren schon äh, erdachtes Grundkonzept für den öffentlichen Nahverkehr gab, mit den U-Bahn-Linien, mit den S-Bahnen als Support und dann den Regionalzügen als äh, weiter überspannenden Bogen. Und äh, das der Grund, war also meiner Ansicht nach, zu meinem rudimentären Verständnis, da gibt es einen relativ langen, ausführlichen Wikipedia-Artikel zu, was die ursprüngliche Planung war, das sah alles ganz formidabel und großartig aus. Ähm, dann hat man nur immer weiter festgestellt, dass irgendwie Löcher buddeln in der Bergba ehemaligen oder immer noch aktiven Bergbauregion eine echt teure und beschissen unsichere Sache ist und dann hat man das nach und nach sein lassen. Das heißt, das, was wir jetzt hier haben an Strecken ist im Endeffekt ein naja, ein, ein Bruchstück von dem, was man ursprünglich geplant hatte. Und dass dadurch, dass im ursprünglichen Sinne ein Gesamtkonzept dahinter stand, funktioniert das jetzt natürlich nur so semi und ist ein bisschen Flickschusterei.
0: Ich wusste das, aber ich glaube, ich wusste das auch von dir, weil du es mir irgendwann mal erzählt hast ähm, vor einem ja, Jahr oder so. Ein
1: nicht enden wollender Pool an nutzlosem Wissen.
0: <lacht> Ich war ja schon als Kind weggeblasen von, dem von der Tatsache, dass man von Essen mit der U-Bahn nach Mülheim fahren konnte. Das war für mich schon Wahnsinn. Das geht äh, ja auch immer noch, ähm, aber ansonsten hat das mit System jetzt
1: nur so semi zu tun, aber gut. Das, der Witziger letzter Punkt, bevor ich jetzt eigentlich zurück zu unserer Episode komme an der Tatsache, ist, das finde ich bis heute lustig. Ähm, es gab, ähm, also das ursprüngliche Konzept war, die ost west verbindungen werden durch S-Bahn und Regionalzüge gemacht, weil da halt auch schon die bestehenden Bahnlinien schienen, größtenteils lagen. Es gibt relativ wenige ne Nord-Süd-Verbindungen im Ruhrgebiet mit größeren Bahnstrecken, also Deutsche Bahn. Ähm, aber es gibt eine ganze Menge Ost-West-Verbindungen. Und die Nord-Süd-Verteilung sollten dann U-Bahnen übernehmen. Tatsächlich ähm, Normalspur, also die gleiche Spurweite, die die Deutsche Bahn auch fährt, äh, unterirdisch größtenteils. Ja, und es gab ein, eine, eine Modellbahn, eine, also Modellbahn, ein, ein Beispiel, an dem man das gesamte Konzept mit seinen technischen Finessen testen wollte. Und das ist genau die von dir bezeichnete U-Bahn, die nämlich die U18, die von Essen, aktuell glaube ich vom Berliner Platz in Essen, über den Essener Hauptbahnhof durch Holsterhausen durch, in der Mitte der A40 bis zum Mülheimer Hauptbahnhof durchfährt. Fällt dir ein Problem daran auf, an diesem Modellbahnversuch? Ähm, naja, sie fährt maßgeblich oberirdisch, ähm, ja, sie fährt von sie Ost fährt nach West, und so, von ja, Nord nach Süd, also das stimmt. bis auf die Tatsache, dass sie überhaupt nicht den Streckenabschnitt bedient, den sie bedient, den eine, eine konzeptuelle U-Bahn nach dem Ursprungskonzept bedienen sollte, das ist alles gut, aber die fährt halt quasi parallel zu den S-Bahnen, macht aber die kleine Feinverteilung. Gut, jetzt fragt naja, man sich egal. natürlich auch, warum will man überhaupt nach Mülheim fahren, aber lassen wir das, <lacht> ähm. das äh, <lacht> Keine Beleidigung, Grüße gehen an die Mühlheimer raus, die wollen wahrscheinlich genauso wenig nach Essen fahren. Ja, kann äh, ich auch verstehen. Mit eines der Probleme im Ruhrgebiet, aber lassen wir das sein. Ähm, worauf ich eigentlich, sehr lange länger, langer Exkurs in äh, die Verkehrshistorie hier im Ruhrgebiet ähm, hinaus wollte, ist äh, diese beiden Linienbezeichnungen, S und P. Ich glaube, S und P gibt es tatsächlich aktuell nicht, aber grün und rot für die Lines, also die physikalischen äh, Tracks gibt es und ähm, das äh, ist einmal das Grüne, ist die IRT Lexington Avenue Line und das Rote müsste nach heutigem Standard die IRT Broadway 7th Avenue Line sein. Äh, zum Standpunkt heute haben beide äh, Lines Stationen am oder nahe dem Central Park, aber die beiden Linien treffen sich nicht. Also so eine fiktive Station. Ja, ja. Wobei. Wie gesagt, einleitend, die Farbe zeigt nur das an, worauf sich diese Wagen maßgeblich bewegen und bewegen. Das heißt nicht, dass sie sich nur über diese Linien bewegen. Das heißt, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, einen Übergang zwischen den beiden Linien zu geben, dann könnte es das geben. Ähm ich hatte irgendwie, deswegen habe ich das auch so detailliert nachgelesen, gehofft, dass da irgendeine Hidden Meaning oder irgendeine Crossover Station drin ist, die dann noch ein bisschen, den, die ähnlich heißt vielleicht wie der Name hier oder dass es wirklich einen Dog Park oder sowas da gibt, aber da habe ich alles nicht mehr zu
0: gebunden. Ja, es ist ja hier auch nur mal eine Station, wo die Leute aus der Röhre kommen. Die ist ja deutlich einfacher zu bauen. Da hat man mit ja. der U-Bahn nicht so viel. Das ist ja auch nicht auf der U-Bahn irgendwie errichtet,
1: sondern einfach oberirdisch hingepropft. Es scheint aber tatsächlich nur eine Ankunftsstation zu sein. Oder aber es wird wechselseitig betrieben mit so einem Ampelsystem, weil hier nur so eine Röhre hinführt. Das heißt also, da gäbe es dann ganz, ganz fiese Kollisionen und Kopfschmerzen, wenn sich hier Leute entgegenkommen würden. Oder die Röhre ist in der dritten Dimension hinten, die wir nicht sehen. Hm. möglicherweise, oder die gesamte Röhre funktioniert in mehr als drei Dimensionen. Dann kriegt man da auch mehrere Leute übereinander Multiplex. Ja, Fakt ist eins,
0: was uns interessiert ist, wer kommt da raus? Da kommt raus der ja. Nibbler und sein Herrchen,
1: bzw seine Dame, namentlich Lila. Ja, an einer, so einer Repet schönen Repetierleine, finde ich sehr nett, hinterher. Aber irgendwie ist sie nicht so ganz Herr der Situation. Also sie fliegt mehr hinter Nibbler her, während der äh, mutmaßlich sehr enthusiastisch über den Dog Park hier, in dem er jetzt nun ähm, Gassi geführt wird, äh, vorneweg rennt. Ja,
0: da haben wir direkt den ersten Callback in eine äh, alter Episode, nämlich wir sehen Herrn mhm. Spiegel. Ähm, mhm, nämlich m -m -m diesen Typen, der ein winzig kleiner Mensch ist, der von einer riesen Katze, ähm, ja, wie nennt sich das? Ähm, An, der La An der Leine Gassi geführt wird. Gassi die, die, geführt genau, wird Herr so Spiegel ist das
1: quasi das... Ähm, der Owner ist Fluffers, Das haben wir in der ähm, Episode The Day the Earth Stood Stupid gesehen, genau. wo wir ganz am Anfang bei dem äh, Haustierwettbewerb sind im, im Madison Cube Garden. Und genau, Fluffers ist der Besitzer. Das ist die große Katzenlady. Ja. Ähm, und äh, David Spiegel. Spiegel ist hier der. Äh, das das Haustier ist ein, 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 ein Mannhund, ein Mann-Dackel, würde ich sagen. <lacht> es ist ein nackter Dackel mit einem. Man-Dog. Man-Dog. Ein äh, nackter Dackel mit einem Herrenkopf. Von ähm
0: irgendwie cool, den wieder zu
1: sehen. Ja, 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 Ich finde, das ist auch, das ist auch gut gewählt, ähm, aus welcher Episode man hier noch Referenzen in den Hintergrund einbaut. Wobei es in dem Fall ist es im Vordergrund, weil Lila läuft zwar in der Mitte des Bildes, aber im Hintergrund. Ich
0: um finde die Füße von der Frau so ein bisschen komisch. Die sehen so ein bisschen seltsam aus, finde ich. Weil ja, die, die steht,
1: als hätte sie hochhackige Schuhe an, ja. aber sie hat keine Schuhe an.
0: Sie hat auch nicht so richtige Katzenfüße. Das sieht so aus, als hätte sie sich irgendwie die, die Katzenfüße so geschoren oder sowas. Das ja, ist ja, ein bisschen ja, komisch.
1: ja, ja. Das sieht ja auch so aus, als hätte sie so eine unten zerrissene Leggings an, was ja, wahrscheinlich ja, genau. einfach das rasierte Fell ist. Eh. Egal. Ähm, ja, Lila läuft dann relativ ruhig und nett mit Nibbler durch diesen Dogpark und die trifft äh, einen anderen Herrn, der auch einen Hund hat. Und die das Hunde nun mal so machen, die beschnüffeln sich beim, beim Kennenlernen so ein bisschen. Der eine Hund ist nicht angeleint. Nibbler ist eigentlich angeleint. Aber ähm, ja, der fragt dann, ob ihr, ob ihr Hund nett ist, also, also freundlich Menschen. Über oder, oder ob der einfach nur <lacht> hässlich
0: ist. Ja, das ist natürlich, das kann Nibbler nicht auf sich sitzen lassen, auch wenn man natürlich nicht weiß, ob ihn das jetzt getriggert hat oder nur sein unstillbarer Hunger.
1: Auf jeden Fall wird der andere Hund dann mal schnell zum Snack, habs, habs und aufgegessen. Ich finde das schön wieder so, dass der frisst den Hund ja von vorne nach hinten und dann so als letztes das Schwänzchen wie so eine Spaghetti irgendwie schlürft. Ja, das stimmt, aber es muss doch gefährlich sein. Also wenn sie mit ihm gassi geht, muss er doch ständig irgendwelche Viecher essen, oder? Ja, du weißt ja, ne? nobody will notice if there is nobody to notice und ganz getreu diesem lustigen Internet-Meme-Motto. Ich glaube, das kommt aus Assassin's Creed eigentlich in einem Screenshot davon. Möglich. Ähm, aber der Typ ist ja noch da, also der Noch der ist der Owner. Der typ da. Er will ja. auch gerade ganz kurz protestieren und äh, als er quasi ankündigt, dass er sie verklagen wird auf jeden letzten Münze, ähm, ja, schreitet Nibbler auch schon so da und frisst den armen Kerl auch kopfüber auf. Ja, aber auch ähm, das, die Leute
0: verschwinden einfach. Das wird ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass Nibbler sowas macht. Und das muss ich doch
1: sagen, ist schon ganz schön hart eigentlich. Das ist tatsächlich sehr hart, aber die Frage, also der, der, seine Verdauung ist ja offensichtlich in Form von Antimaterie und ich glaube nicht, dass da die Forensik noch irgendwas findet. Nee, aber die Leute verschwinden dann nicht unbedingt, aber dass da kein Murder-Case draus wird oder sowas. Das wäre ein lustiges Spin-off. Also, falls uns irgendein Fanfiction-Writer über Futurama zuhört, ihr habt das zuerst gesehen, die Idee. Ja, deshalb wird es jetzt auch nicht mehr verfilmt. Ja. <lacht> Alles, was schon mal woanders ja.
0: war, wird nicht mehr verfilmt, glaube ich, weil dann
1: haben die Angst vor,
0: ja. vor Verklagen. Also ja, wir,
1: sind, wir sind gerne bereit, Rechte abzutreten äh, an diesem Ding und über den, eine entsprechende Bezahlung oder Nennung. Das, das habe ich
0: von äh, John Michael Straczynskis Twitter-Profil, der nämlich gesagt hat, Egal was ihr tut, schreibt mir nicht eure Babylon 5 Ideen, weil so in dem Moment, wo ihr sie schreibt, kann ich sie nicht mehr benutzen,
1: wegen Copyright Infringement zur Not. <lacht> okay, das ist natürlich ein, ein sehr problematischer Zielkonflikt, wenn du eigentlich denkst, boah, das ist eine mega gute Idee, aber du dann, dann also, du könntest natürlich dann sagen, hey, ich schreibe dir zurück und ich versuche die natürliche Person hinter dieser Anfrage rauszufinden. Ähm, ja, bei aber so viel Mühe macht sich keiner und nachher kommt er dann angeschissen.
0: Ja, ja, aber ich habe doch hier gedacht, dass die die Lenn plötzlich drei Beine hat. Also das kann auch nicht sein.
1: Also ich glaube, das Problem entsteht an der Stelle auch einfach dadurch, dass wenn jetzt so ein Storywriter unfassbar viel Fanpost bekommt und in irgendeiner davon die er mal vor zwei Jahren überflogen hat, war eine Idee drin, die er letzten Endes dann wirklich in eine Story gießt, hat er auch selber für sich ein bisschen das Problem. Wir wissen ja alle, dass Gehirne manchmal ein bisschen komisch funktionieren. Insbesondere Quellengedächtnis bei Menschen ist, glaube ich, relativ berüchtigt schlecht. Und es ähm, kann durchaus sein, dass er das legitim für seine eigene Idee hat und dann hält, äh, weil er das vollkommen verdrängt hat, aber das irgendwie in seinem Kopf noch hinterlegte war als Info. Und äh, ein Jahr später wird er dafür verklagt und dann kann der, die Person völlig in, in Teilen berechtigterweise sogar nachweisen, dass sie ihm die Ursprungsidee eingepflanzt hat. Aber da ist kein Bewusstsein mehr für vorhanden, dass das mal woher kam. Weißt
0: du, wer die erste Serie war, wo man offiziell als Fans Skripte
1: einreichen konnte, die auch teilweise tatsächlich verfilmt wurden? Ich wusste nicht mal, dass es das gab, aber Doch. hau raus. Star Trek The Next Generation. Ach Gott. <lacht> warum, warum bin ich jetzt eigentlich überrascht? Soll ich das Knöpfchen nochmal drücken für den Star Trek-Anspiel? Nein, ist keine Anspielung. Aber guck mal, lass uns mal weitermachen mit unserer Episode. Wir haben wieder ja wir gehen jetzt nämlich zurück ins Planet Express Hauptquartier und wir springen zu Morbo und Linda wir sind wieder bei den News bei den Nachrichten des Abends mutmaße ich mal das hinter uns geschuldet und ähm, ja da werden gerade die wird gerade gerade die heutigen ähm, Lottozahlen angekündigt aber nur nicht in der Form wie man das erwarten würde sondern äh, die heutigen äh, Zahlen haben den nicht den Durchschnitt sondern sind in etwa sechs
0: ich muss übrigens kurz meine, auf meine Petition, die ich noch nicht gestartet habe, hinweisen, aus der Tagesschau die Lottozahlen zu entfernen. Aber gut, das nur am Rande. Aha, aha, okay. Weil ich, ich, das finde ich... ich furchtbar, dass im, im, in der Tagesschau überhaupt noch die Lottozahlen gezeigt
1: werden. Man darf nicht für Glücksspiel werben, aber für Lotto ist okay. Naja. Ja. Jetzt wurde dass du sagst, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Aber ja, das ist eigentlich ziemlich ziemlich archa archaisches Relikt. Absolut. Ne, Absonderlich ist das. Absonderlich, ja.
0: Jetzt haben wir aber also, wieder im Planet Express Hauptquartier unsere alteingesessene Perspektive. Wir gucken quasi so schräg auf Sofa, wo die Leute mal wieder auf Fernsehen gucken. Nämlich eben die Approximately Six Winning Numbers. Und die Leute, die sind nicht alle, sondern nur Bender und Fry. Und wer kommt rein? Die Lila mit Nibbler. Und der Nibbler hat ja gerade frisch gefuttert, wie wir im Park gesehen haben
1: und hat jetzt natürlich so einiges zu verrichten. Genau, der rennt direkt in sein Katzenklo. Er hat nämlich so ein kleines Katzenklo mit so einer lilan, ich würde jetzt mal sagen, es ist weitestgehend lilan ähm, Plastikhaube drüber, wie man das so kennt. Passt ja auch die Farbe. Ja, 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 ja. die passt auch die Farbe und der rennt da rein und dann äh, hört man nur so einen Klonk, ähm, untertitelt mit in Klammern laut Blast. Fand ähm, den Sound ich super. Ja, Richtig ja. So, so schön metallisch irgendwie. Ja, ja, genau. Und äh, das Bild wackelt auch einmal ganz kurz, um einfach ähm, das zu zeigen. Und äh, Fry bemerkt völlig zu Recht, das finde ich sehr witzig, <lacht> ähm, dass die meisten, ähm, meisten Haustiere eigentlich zu Hause essen und draußen, wenn sie Gassi gehen, scheißen müssen. Und Nibbler macht das exakt andersrum. Ähm, ja, aber ist das, stimmt das denn überhaupt? Also
0: die meisten Haustiere, klar, Hunde ja, aber Katzen doch wohl eher nicht. Ja, ich überlege gerade tatsächlich. Also selbst Freigänger, die jagen doch auch draußen
1: und essen also auch draußen und ähm, vielleicht scheißen die auch draußen, aber die scheißen bestimmt auch drin. Ja, also, ja, das ist ein bisschen gemischt, aber ich glaube, so rein prozentual gesehen sind Hunde doch die meisten und ich würde behaupten, neben den ganz seltenen, an der Leine geführten Katzen, äh, auch die die häufigsten Haustiere, die halt Gassi geführt werden. Überhaupt. Also von den Tieren,
0: die rausgehen, stimmt das wahrscheinlich. Von ja. den Haustieren an sich, wenn man noch Hamster und Kanarienvögel mit reinzieht, wahrscheinlich eher nicht. Ja, nee, aber so ein, so ein, so ein Vogel Gassi zu führen, ist auch irgendwie so unpraktisch an alleine. Das stimmt. Also so ein Hamster auch. Ist, also kann man machen, eher als ein Vogel. Aber ich glaube, der Hamster hat da
1: auch nicht so richtig Bock drauf. Nee. Oh nein, oh nein, oh nein. Hat, er keinen, hat, hat der da keinen Bock drauf? Oh boy. <lacht> Ja, ähm, er fragt das eben in der Tat und äh,
0: jetzt wird nochmal extra gesagt und das nivelliert ein bisschen den Plot, ähm, das Plothole, was ich gedachte gefunden zu haben, aber vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Denn Lila sagt exquisit, naja, der Nibbler, der präferiert es hier deutlich in seinem Nibbler-Klo, in seinem Katzenklo das Ganze zu verrichten, sein Geschäft und eben nicht irgendwo anders. Und das wird noch problematisch werden im Verlauf dieser Episode. Deswegen will ich das nochmal einmal herausstellen,
1: dass das hier gesagt genau, wird. Genau, ich äh, weiß gar nicht, ob Lila das an dieser Stelle schon sagt oh, oder doch. ob das erst später... Nee, nee, das, ähm, das, das sind Essential Minerals from his home world und ich glaube, später sagt sie nochmal, dass das quasi Sand aus seinen den, den, Ancient, äh, äh, Pooping den Ancient Pooping Grounds, also den Alteingesessenen traditionellen Kackböden. Kack, kack. Land, das Kackland, das Kackland. Ja, das Grounds ist Grounds, ja. Ja, ich, ich habe da mehr eine Konzeptvorstellung, was das heißt, aber... Ähm, das, das Kackland der Ahnen, das sozusagen. Kack, das Kackland, genau, äh, der Ahnen, das finde ich schön, ja. Das, das könnte auch so eine Welt bei World of Warcraft sein. Das, das Kackland das, der Ahnen. Das, äh, oder, oder irgendein, irgendein <lacht> neuer Känguru-Chroniken-Roman äh, oder so. Ja. <lacht> das, das, das Kackland der Ahnen. Stimmt. Finde ich gut, ja. Ja genau, da kommt jedenfalls ähm, dieser, dieser Sand her und es hat äh, nasebetäubende Kristalle. Was es damit auf sich hat, werden wir auch noch später erfahren. Ähm, ja, es wird also ja, nie sauber gemacht, sagt jetzt auch. Als genau, also das ist der Grund, warum du es nicht sauber machst. Das wird es ja irgendwie ein bisschen erklären und dann äh, ist, ist Lila so ein bisschen in Verlegenheit und so. Ähm, und das finde ich ganz großartig und finde dieser Spruch sollte in meinen täglichen Wortgebrauch übergehen. Und sie ist so ein bisschen zurückhaltend und meint so, ach, weißt du, ach, wo wir gerade davon sprechen, das Thema zu wechseln. Ja, ja. Was ist eigentlich mit bla? Das ist das äh. stimmt ja, so also, typisch Freundschaftsversprecher <lacht> so ein bisschen. Ne? Fand ich fand ich sehr schön.
0: Ähm, ja, die wollen ins Kino. Wer will denn jetzt den neuen alien-sprachigen Film sehen? Ja. Und da sind
1: sie natürlich alle dabei. Und dann geht's ins Kino, ne? Genau, bei Bax Gligiv, ähm, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, habe ich, hab ich nicht gegoogelt zugegebenermaßen. Bags, nee, kenne ich auch nicht. Man sieht das hier gerade nochmal im, im Untertitel geschrieben. Mein, also meine, ich, ich würde raten, das ist das ein Anagramm auf irgendjemanden? Das wäre so ein, ein Tipp, den ich abgeben würde. <lacht> Schön, dass hier unten drunter wird gerade der Producer noch in den Credits eingeblendet. Und das ist Ariel Ladensohn. Ist auch, weißt du auch, ähm, also, Deutscher Nachname, habe ich. Also ich habe es mal so kurz gegoogelt,
0: ich habe nichts gefunden. Okay, okay.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, ich vermute, es ist ein
0: <lacht> Ariel Ladensohn ist aber auch so ein Name. <lacht> Meine Herren. Ich äh, äh, tippe auf Jüdisch. Ja, ja, Und klar, auf. natürlich. <lacht> das, also also ja, schöne Grüße an Herrn Ladensohn. Ein guter Name, muss man sagen. Ja, ja, schon.
1: Und ähm, ja, Fry redet sich da so ein bisschen raus. Der will nicht mitkommen, weil ähm, er mag Filme nicht mit Untertiteln, weil wenn die Filme Untertitel haben, dann muss er immer während des Films von seinem Handy hochgucken. Ja. Und das findet er nicht so geil. Ich muss sagen, ich ähm, finde es immer sehr schwierig Untertitel auf anderen Sprachen
0: als der tatsächlichen zu gucken. Also. Oh ja, das finde ich fürchterlich. Auf der gleichen Sprache kein Ding. Aber oft wenn ich jetzt irgendwie einen deutschen oder einen englischen Film mit deutschen Untertiteln sehe, das finde ich ganz schlimm, weil dann gleiche ich das immer ab so, wie hätte ich es übersetzt, wie hätte ich es übersetzt und das nimmt mich total aus dem Film raus.
1: Ja, aber das setzt ja grundlegend voraus, dass du die, die Originalsprache, die, in der du den Film guckst, auch kennst. Es gibt Klar. auch genügend... Du Animes, Anime ist, da musst du sagen, das nicht machen. Das, da, ist es, da ist es völlig egal. Das ist so ähnlich wie irgendwie, weiß ich nicht, ich bin auch schon ein paar Mal in die Falle getappt irgendwie, weil ich auch ja durchaus sehr gerne Bücher im Original, im englischen Original lese, weil das Absatz von Deutsch die einzige zweite Sprache ist, die ich spreche. Ähm Und dann mal einfach bei manchen Büchern, die ich irgendwie früher mochte, nach der heutigen englischen Ausgabe zu suchen und das macht bei einigen Büchern macht es einfach überhaupt keinen Sinn, äh, weil die halt im Original keine englischsprachigen Bücher sind und außer ja. man findet irgendwelche <lacht> Referenzen dazu, dass beispielsweise die englische Ausgabe äh, wesentlich besser übersetzt ist ins Englische, als die deutsche ins Deutsche übersetzt worden ist und man da vielleicht Bedeutungsverschiebungen oder Verluste hat, äh, lohnt sich das überhaupt nicht. Also ich habe ja zum Beispiel schon mal von der ganzen Weile erzählt, dass ich von Stanislav Lem Solaris gelesen habe, aber ich spreche halt einfach kein Polnisch. Dementsprechend kann ich das nicht im Original lesen. Und dann brauche ich es halt auch nicht auf Englisch lesen. Zumal das bei solchen Geschichten allerdings auch, ich glaube gerade bei, bei Solaris, meine ich mich nämlich zu erinnern, etwas gelesen zu haben darüber, weil die Übersetzungen teilweise auseinander wiederum übersetzt worden sind. Also ich glaube, die deutsche Ausgabe ist, das war ja auch so ein so eine eiserner Vorhang, Russisch ist eine böse Sprache, äh, Polnisch, Russisch, was auch immer, ist eine böse Sprache-Ding ähm um wurde das, glaube ich, zuerst ins Englische übersetzt und die deutsche Übersetzung stammt dann wiederum aus der englischen Übersetzung oder irgendwie so komische Geschichten. Also es ist ein bisschen wild. Wenn ihr mehr über obskure Übersetzungen hören wollt, dann schaut
0: mal, bzw hört mal in unserer Episode Anthology of Interest. Ich bin gerade nicht sicher, ob eins oder zwei, nämlich wo das Ganze zum Videospiel wird. Und ähm, ich sage nur, all our bases belong
1: to us. Oh ja, oh ja, oh ja. Is belong das to is, us, glaube Is glaub ich. belong to us, ja. Yeah. All, nee, all your bases are belong to us. So, so sieht aus, genau. They set up us the bomb
0: ja, jetzt ähm, geht es also ins Kino oder soll es ins Kino gehen und ähm, plötzlich ergreift auch Nibbler das Wort und jetzt haben wir so ein bisschen eine Innenreferenz von Futurama, denn Lila antwortet darauf, boah Nibbler, du kannst reden. Ehrlich. Und ja, das referenziert ein bisschen darauf, glaube ich, dass Futurama gerne selber mal ein Stück weit vergisst, dass Nibbler tatsächlich reden kann. Und mhm. Lila macht hier so einen Meta-Kommentar, den ich an dieser Stelle noch in Ordnung finde, der aber jetzt, glaube ich, noch ein oder zweimal in der Episode nochmal
1: auftauchen wird. Und der so ein bisschen überstrapaziert wird, glaube äh, ich. Er taucht, glaube ich, exakt zweimal auf und zwar direkt hintereinander, exakt jetzt. Ich Echt? glaube nicht, dass sie das nochmal den Joke bringen. Nee, nee, ich glaube, okay. der kommt nicht nochmal. Der Witz, dass Lila vergessen hat, dass Nimbler reden kann. Gut, dann nehme ich die Kritik zurück. Ähm, dann finde ich es in Ordnung. Also das ist jetzt hier, man, man, ja, man, man äh, stellt diesen Witz sich im Endeffekt hier live da, in dem Lila live vor Publikum nochmal vergisst, obwohl man ihr gerade vor Zeugen mitgeteilt hat, dass Nimbler äh, reden kann. Aber. Und das ist eine der Sachen, wo ich es schön finde, dass man die, ähm, den, wie hieß der noch, Mr. Sch Mr. Schmidt, nee, wie hieß der, Mr. Spiegel. Spiegel, genau, Spiegel und Fluffers eingebaut hat, weil die kommen nämlich aus der schönen Brainspawn-Episode mit den fliegenden Gehirnen, die Welt verdummen wollen. Ja. Und das ist die erste Episode, wo alle anderen und auch die Zuschauenden mitkriegen, dass Nibbler halt mehr ist als nur ein niedliches Haustier, sondern eine hochintelligente außerirdische Spezies eigentlich ist. Und da stellt Lila auch vor Publikum das erste Mal fest, dass er reden kann. Aber meiner Erinnerung nach wird allen von denen am Ende der Episode das Gehirn gelöscht. Das heißt, die erinnern sich alle jetzt nicht mehr daran, was da passiert ist, weil die Brains ja irgendwie lustige brain Braindinge getan haben und alle ein bisschen verdummt waren zwischendrin. Aber mein Problem und wahrscheinlich auch dein Problem ist jetzt, ich habe exakt alle Episoden, die wir bis jetzt besprochen haben, halbwegs präsent von den wichtigen Plotlines im Kopf. Ich habe aber null die danach kommenden, Ex insbesondere ab den Filmen, aufwärts Episoden im Kopf. Und ich will nicht völlig ausschließen, dass mir da eine Episode abhanden gekommen ist, in der Lila doch dauerhaft das Wissen erlangt, dass Nibbler reden kann. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, in diesen
0: ganzen Episoden, die wir noch nie besprochen haben, ähm, die wir noch besprechen werden, ist entweder einfach aufgegriffen worden, dass er halt sprechen kann oder ähm, es wird nochmal wirklich thematisch aufgegriffen.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist und dass das jetzt nicht das erste Mal ist. Ja, bringt mich darauf, ich muss unbedingt unabhängig von unserer Podcast-Recherche und dem Gucken einen Future Armor Rerun aus genau dem Grund machen. Auch wenn ich die nur nebenher neben dem Essen mal laufen lasse, alleine um mir einige Details wieder ins Gedächtnis zu rufen, um vielleicht so ein paar Cross-Referenzen besser verstehen zu können, weil gerade die neueren Episoden, ähm, auch die letzten, letzte Staffel, also Meanwhile, die Abschlussepisode haben wir uns ja alle nochmal angeguckt, damit wir halt auch den Anschluss an die neue Staffel genau bewerten können. Aber alles, was davor kam, uff. Das also kommt da ja im Podcast. Alles bei mir, alles ja, irgendwann. ja, das kommt halt alles noch, aber es wäre halt nett, wenn wir weiter, weitreichender vorbereitet werden, damit wir zum Beispiel halt auch Vorgriffe machen können und sagen können, ah, da kommt noch was. Ja, ja wir werden sehen, ob wir das schaffen oder nicht. Auf jeden Fall schaffen die es jetzt ins Kino zu gehen. Genau, die schaffen es jetzt ins Kino zu gehen. In äh, Löw's Aleph-Plex, das hatten Aleph Null-Plex genau genommen, das hatten wir schon mal. Das ist eine Anspielung auf eine alte amerikanische ähm, Multiplex-Kino-Kette, nämlich Löw's Cineplex. Aleph 0 ist einfach ein, ein Witz aus der mathematischen Mengenlehre. Ich glaube, viel mehr Ebenen steht da nicht dahinter, aber die gehen in den großartigen Film Quizblock, Quizblock, Aleph One. Und wir hatten das schon mal, wir waren schon mal im Kino und es gab auch schon mal den Film Quizblock, Quizblock. Und Aleph One, also so ein, so ein ähm, Aleph ist ein griechischer, meine ich, ist griechischer Buchstabe, so ein schwurbeliges N äh, mit einer kleinen gestellten Eins dran, suggeriert, dass das die Fortsetzung ist. Das ist der erste, der, der zweite Teil jetzt ist, weil 0 wäre der, der die erste Zählung hier. Äh, und es ist der Gewinner. Welches merkwürdigen Preis Ja, der
0: Palm-Door-Knopf. Ja. ist halt Palm-Door und so weiter, kennen wir alle, müssen wir nicht drüber reden, aber sowas gibt es bei Futurama eben auch. Genau, die goldene Palme ist hier einfach die Palme des Türknopfes. Knopf ja, hört sich so ein bisschen so an, also so holländisch auf
1: Türknopf -Tür auf holländisch oder sowas. Ja, ne? aber es ist halt, wenn du das Apostroph, -Apostroph wegnimmst, ist es halt Door-Knopf im ja, um ja. Englischen, aber ja, Door-Knopf. Ja, das, das stimmt. <lacht> Ja, mit, müsste man mit P schreiben, dann wär's, dann, dann wird sich das so ein bisschen wie ein niederländisches Wort anfühlen. Ich weiß nicht mal, ob vielleicht vielleicht heißt das wirklich auf Niederländisch so. Ja.
0: ja, und jetzt gehen wir in den Film rein. Das ist eben, wie Lila schon angesagt hat, beziehungsweise Fry angesagt hat, ein Film mit Untertiteln. Und ähm, ja, ich will mal gar nicht darauf eingehen, was genau gezeigt wird. Ich glaube, der Witz hier ist tatsächlich, dass die Untertitel eben einmal sagen, jetzt müsste heulen und alle lachen und dann sagen die Untertitel, jetzt
1: müsst ihr, ähm, lachen und alle weinen. Ähm, auf Alien Alienese wird das, glaube ich, gemacht. Genau, das, äh, da steht auf Alien Alienese zuerst Laughter und dann Sorrow genau und äh, das Publikum macht genau das Gegenteilige. Also sie, sie weinen zuerst, äh, wobei man das auch so ein bisschen als so ein Lachenweinen interpretieren kann, das, was die zuerst machen, finde ich ein bisschen merkwürdig dargestellt. Und danach, ähm, ja, danach lachen sie alle sehr eindeutig. Ich das ist so ein bisschen auch jetzt das Problem. Ich habe das Gefühl, dass dieser, die Optik dieses Films irgend, uns irgendwas sagen will, dass es irgendwo drauf sich bezieht, weil das, das sieht nicht random aus, aber ich habe nichts dazu gefunden. Nee, ich auch man nicht. sieht so ein Schwarz-Weiß-Bild ähm, von so einem Inneren von so einem, so einem Kolbenmotor. Also irgendwie, als hätte man, hätte man jetzt so einen, so einen Schiffsmotor auseinandergenommen und man sieht nur die Kolben, wie die auf und ab arbeiten aber der Zylinder drumherum fehlt oder ist transparent und dann sieht man so ein, so ein amöbenartiges Alien im Vordergrund stehen und das, steht dann, das macht komische Geräusche und da steht dann der, der Untertitel drunter. Das scheint auch irgendwie der Inhalt des gesamten Films zu sein, das scheint so weiterzugehen.
0: Ich finde das auch sehr komisch und es ist auch eigentlich zu spezifisch, als dass es keine direkte Anspielung sein kann. Yeah. Aber ich habe da oh. nichts so gefunden, genauso wenig wie du. Also wenn ihr da was zu wisst, dann lasst uns das mal wissen, weil wir wollen natürlich auch nicht dumm sterben. Ja. Ja, aber Fakt ist, diese ganze Szene soll uns eigentlich zeigen, was Lila und Nibbler für gute Freunde sind und was die für ein inniges Verhältnis haben. Denn erst gehen sie zusammen ins Kino und danach setzen sie sich in so ein schönes Café und trinken eine Tasse Tee, beziehungsweise ja, Kaffee oder ich weiß nicht, ob Nibbler
1: auch Tee trinkt, irgendwas. So ein schönes Straßencafé. Das und hatten wir schon mal irgendwo. Das ist Schreck gegenüber vom, vom Planet Express-Hauptquartier. Und äh, das, also das habe ich auf ähm, Infos 4 gefunden, tatsächlich, dass das schon mal vorkommt. Ich weiß allerdings nicht genau, in welcher Episode. Ich vermute, das ist so ein Ding aus den neueren Episoden, was mir wieder durchgegangen ist. Ja, auf jeden
0: Fall wird jetzt die emotionale Fallhöhe dieser Episode aufgebaut, nämlich dass Nibbler mhm. eigentlich sowas ist wie Lilas bester Kumpel. Ne?
1: Ja, was ist äh, was jetzt gerade im Kontext äh, der Episode, ist ja mal gerade sitcom-mäßig, entscheiden sich manche Episoden ja dazu, ähm, ähm Finessen einer Beziehung oder des, des äh, Universums einmal einzuführen für die, für die Praktikabilität des Plots, the convenience of the Plot und danach wird da nie wieder drüber geredet ähm, und ja, es, ich finde es halt vor dem, vor dem Hintergrund jetzt tatsächlich noch ein bisschen absurder, dass Lina am Anfang diesen Joke aufgeschnitten wurde, dass sie nicht weiß, dass Nibbler reden kann und dann nochmal nicht weiß, dass Nibbler reden kann, während jetzt diese gesamte Episode im Endeffekt sich darum dreht, dass Nibbler halt ihr Best Buddy ist. Ja, es ist eine
0: reine Futurama-Innen-Reference, um das zu sagen. Ne? Ja. Und jetzt kommen wir zum 3D, wie nennt sich das? 3 d crossword ja, das und ist ein 3D-Crossword. Soll ich mal die Frage vorlesen? Du löst sie auf, ja, wenn wir das mal so machen. Fragen also die Frage ist, gerne. what's a 2x3x5 Letter Name for a 3x23x29 Number Name for a movie featuring a 1x4x9
1: Object? Ja, und äh, Nibbler löst das sehr elegant auf und die Referenz... Haben wir auch schon mehrere Male gehabt. Das ist 2001 A Space Odyssey, ist der Filmname. 2001 als Zahlwort ausgeschrieben ist die Number, die in diesem dreidimensionalen Kreuzworträtsel gesucht wird. Und das was ist 4x1x9 by by Object, das ist der Monolith, der in 2001 Space Odyssey am Anfang die zentrale Rolle spielt.
0: Genau, und das 3x23x29 ist 2001. Ja, exakt.
1: Das habe ich schon gesagt, das Zahlwort.
0: Ja, es gibt aber zwei, du hast nur eins gesagt. Es gibt einmal für den Text und einmal für, ja, ja, so, einmal ja, ausgeschrieben ja, ja. 2000 Odyssey im ja. Weltraum und dann einmal nochmal 2001 und dann nochmal ja, die
1: Featuring, Odyssey, die Objekte. Odyssey, ähm, ähm, äh, Space Odyssey ist der Name, der gesucht wird. Genau. Und das andere ist die Umschreibungen. Ja, ja. Genau. Ja, Nibbler kann das
0: natürlich kein Problem. Ich muss auch sagen, ich finde das eigentlich cool, dass das Spiel, es ist nur so kompliziert, dass es wahrscheinlich in der Realität niemand äh, gut spielen
1: könnte. Äh, nee, das geht jetzt auch gleich noch äh, ein bisschen absurder weiter. Und ähm, ja, das, das, nee, das kriegt niemand hin. Und das ist riesig. Also das ist lustig, dass er so eine, sie hat wirklich so eine Zeitung wie so ein Rätselmagazin, das klappt sie auf und da kommt so eine 3D-Projektion raus. frage mich, ob das eine Anspielung auf irgendwie so diese Star Trek 3D-Spiele, so 3D-Schach
0: oder Kalto oder was die da gespielt haben, so absurd. Ich vermute. So absurd komplexe Spiele, wo niemand so richtig weiß, wie man sie tatsächlich spielen soll. Ne? Es wird
1: ja später auch noch ein bisschen zeitgeistiger sogar, was da, ja, was die beiden für Spiele spielen. Aber dazu später mehr, wenn es soweit ist. Ja, jetzt ähm, kommen wir jetzt eigentlich zum Aufhänger unserer Hauptstoryline. Der arme Nibbler, dem geht es nämlich gerade nicht so gut. Und Katzenbesitzer werden das relativ schnell erkennen, was da vor sich geht. Der Nibbler hat nämlich ein Haarbällchen. Das haben wir irgendwann ganz am Anfang schon mal gehabt. In einer der ersten Episoden, wo Nibbler vorkommt, kommt auch so ein widerliches Haarbällchen einfach raus, was größer ist als das arme Tier selbst. Da muss also irgendwie so eine pocket Menschen drin sein in ihm, damit das irgendwie verpackt werden kann. Und der Haarball trägt auch noch die Kappe von dem Menschen, den er gegessen hat. Ja, Yale äh, äh, Law, genau. Denn Das ist im Übrigen perspektivisch völlig falsch auf dieser Kappe steht, weil das einfach nur ja. mit, mit einem Textsatzprogramm <lacht> über das Bild drüber gelegt worden ist. Das, so ja. das ist Absolut. ein bisschen, bisschen schade. Ähm, aber ja, dann <lacht> freut er sich schon, dass es nur ein, ein Haarbällchen gewesen ist. Irgendwie räusper ich heute viel. Ich weiß auch nicht. Das ist äh, ein Dienstagsproblem. Es ist spät und ja, die Festivals ist, waren lang. Ja, genau. <lacht> ich habe zu viel geraucht. Ich bin der Raucher. <lacht> ähm, ja, und dann, ja, dem geht's aber jetzt dann wirklich nicht gut, nachdem der dieses Haarbällchen losgeworden ist. Das macht es nicht besser und er, er atmet schwer und er röchelt ein bisschen und dann kippt er rückwärts vom Tisch runter. Und da sind alle fürchterlich in Sorge, und ähm, ja, dann geht es erstmal zum Veterinär. Also Finde ich schön, auf, der,
0: auf dieser, genau, es geht zum Veterinär, zur Animal Clinic und draußen steht drin Free Cat Refills. Das fand ich äh, ganz schön. Ich frage mich, ob das eine Anspielung auf die, den Typen ist, der aus Katzen Benzin macht.
1: Aber äh, gut, keine Ahnung, vielleicht ist das auch eine Anspielung aus so Crazy Cat-Lady-Dinger. Ich meine, was willst du auffüllen mit Katzen, deine, deine Wohnung? Mein Tank, mit dem aus ihnen Benzin ja, gemacht wurde. Ja, auch, ja, auch. Das hatten wir auch, ne? Wo war denn das nochmal mal? Ich weiß, es war, das das war immer so eine
0: Bildzeitungsüberschrift. zeitungsüberschrift Dieser Mann macht aus Katzenbenzin. Oh Gott. Das, Gott, äh, Gott. ja, wer weiß, vielleicht ein Trick für ah. Robert Habeck. Springer. Ja, nicht. auf jeden Fall ähm, <lacht> zieht er ihm dann so ein, man denkt irgendwie so ein Würmchen raus, aber ich glaube, er hat nur das, dass das, ähm, den Schlauch gefressen, mit dem man ihm mal kurz in den Magen leuchten wollte, die Magensonde oder was das ist. Ja,
1: das, dieser, dieser Tierarzt ist sehr ungeduldig ähm, und äh, ja, das Erste, was man sieht, ist man, man, es wird so ein Endoskop aus äh, Nibla rausgezogen, meinst du? also zuallererst. Scheint er ein Endoskop gegessen zu haben. Fand ich schön,
0: war ein typischer Futurama-Witz. So, irgendwas Offensichtliches nehmen. Okay, er hat es gegessen. Das ist also gar nicht das vom Arzt, sondern das, was Nibbler einfach immer mal gefressen
1: hat. Genau. Und äh, das, das war ja nicht die Untersuchung. Man sieht auch, das ist nirgendwo angeschlossen. Also, da genau. kann das jetzt auch nicht das bloß Einfach fahren. nur so ein Rohr. Ja, so, so ein Schlauch. Also so ein Schlauch, ja. Schlauch ja. Genau. Und äh, er hat im Übrigen auch Würmer. Ja, und das ist das Hauptproblem. Würmer, genau. wir erinnern uns. An der Stelle wissen wir es natürlich noch nicht. Erstmal sind es nur Würmer. Hm, aber es wir, wir, ist schon sehr viel Foreshadowing. Und ja, dann geht so ein, da geht so ein, dann geht so ein blöder Dialog zwischen Lila und dem Doktor äh, los. Ich, ich weiß gar nicht, ist das ist das irgendeine Referenz auf, na, Pille wird es nicht gewesen sein, der war nicht nee. so notorisch ungeduldig. Nee, nee, nee. Ähm, oder ist das einfach, vielleicht hat er, weiß ich nicht, wenn, wenn man später mal Audiokommentare dazu hat, vielleicht hat auch einfach irgendwie, keine Ahnung, Matt Groening oder irgendwer in seiner Kindheit einen notorisch angenervten Tierarzt gehabt und hat den hier verewigt. Ähm, der Dialog geht jedenfalls so, dass Lila immer höf, eigentlich höflich fragt, ob das jetzt alles wäre und der äh, Tierarzt sich, obwohl er schon länger nichts gesagt hat, immer wieder unterbrochen fühlt und sich fürchterlich darüber aufregt und dann sagt er am Ende sogar selber, so jetzt bin ich fertig und dann sagt die dann noch irgendwas, dann gehen wir jetzt oder dann gut, dann sind wir jetzt fertig und sagt, ich bin noch nicht fertig. Ja,
0: aber die Hauptaussage, die der Arzt ja durchaus hier tätigt, das erste Mal in dieser Episode ist, hör mal, die hat zwar Würmer, aber nicht irgendwelche Würmer, sondern Würmer, die quasi sein mhm. Gehirn auffressen. Genau. Und deswegen wird er jetzt immer dümmer werden, bis er quasi gar kein Gehirn mehr hat oder so auf, die, auf das Niveau eines
1: Pudels gesunken ist. Genau, ein Boston Terrier ist der Wort Wortausdruck. Genau, sogar. Boston ich weiß nicht, Terrier. Hundewissende, vielleicht habt ihr da irgendwie eine Ahnung von, ist ein Boston Terrier irgendwie äh, berühmt-berüchtigt dumm oder äh, woher kommt das? Also, da ist jetzt auch die Frage, ob die wirklich dumm sind oder ob das vielleicht nur unter Hundebesitzern als ein, ein dummer Hund gilt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber, das Erste, was man findet bei Google, ist it, es is it the breed or is my Boston Terrier just a retard? <lacht> okay, also es scheint, es scheint ein Ding zu sein. Ähm. Und äh, ja, Nibbler reagiert hier auch und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie eine Referenz auf seine noch existierende Intelligenz sein soll oder warum man das tut. Er sagt nämlich, mon dieu, ähm, was ich sehr sehr putzig finde, ähm, Das in The Infosphere Org hat äh, irgendjemand in den, in den äh, <köhnt> Trivia zu dieser Episode reingeschrieben, Nibbler says, mon dieu, this is French for oh my god. Irgendwie so... Bisschen zu sehr stating the obvious und irgendwie viel zu wenig, warum sagt er das konkret an dieser Stelle, das scheint mir sehr random zu sein. Ja, das stimmt. Und ja, es gibt aber eine, eine Lösung dafür, Ivermectin, das ist tatsächlich ein Entwurmungsmittel, was existiert, also das ist nichts irgendwie komisches, was viel Drama erfunden hat, das ist tatsächlich für das, was da passieren soll, ein zweckmäßiger Entwurmungskur, es gibt da jetzt noch eine kurze Anleitung dazu, wie das anzuwenden ist und dann ist auch gut. Der muss das nämlich irgendwie mehrfach am Tag nehmen. Und zwar so eine riesige, absurde Pille. Ich sag mal, wenn man jetzt so sieht, was Nibble ansonsten so alles geschluckt und verdaut hat, ist das wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber wie das da, halt mit Katzen so ist. Wie das erstens halt mit Katzen so ist, weil auch tieren immer, wir. Tieren allgemein. Ja, Tieren allgemein, aber wir nähern uns jetzt ja dem, dem definitiv dem ähm, dem Thema, dass Nibbler jetzt für den Rest der Episode sich sehr katzisch verhalten wird, was ja schon immer so ein kleines bisschen das Innuendo war. Er ja, sieht ja auch so, ähm, ein so, äh, genau, so, so ein bisschen so aus. Genau, so ein bisschen so aus. Kann ich auch noch so, so einen Schwank erzählen. Ich hatte nämlich mal, also ich, ich konnte als Kind unfassbar schwer bis gar nicht nur Pillen nehmen, weil mir das irgendwie, das hat mich irgendwie zum Wirken gebracht. Ich frage mich nicht wieso, aber realistisch betrachtet sind ja... Ähm, Pillen verglichen klein mit irgendwie so einem Happenessen, den du runterschluckst. Ähm, deswegen ist das hier auch der Vergleich, wo ich gerade so selber dachte, das müsste eigentlich überhaupt kein Problem sein für ihn, dieses diese Pillchen zu nehmen, aber ich kann das sehr nach, konnte das sehr nachempfinden. Wobei, um es ähm, nur kurz einzuwenden,
0: ähm, jedenfalls so wie es gezeichnet ist, ist die Pille echt groß. Die ist nämlich quasi so groß wie wie Lilas Daumen.
1: Ja, yeah, das ist so eine daumengroße Pille. Also das, das würde da, ich so auch nicht runterkriegen. Pill to swallow. Wir erinnern uns vielleicht aber große Pillen haben wir hier auch eine Historie äh, mit der unterwasser Ariel die Meerjungfrau-Episode, wo der Doktor dann, der Professor, die, die Underwater Pressure Pills rausholt ja. und so ein riesiger, riesiger, handgroßer Blob ist. Ähm, und Amy sagt dann so: Ob, die werde ich aber niemals runterschlucken und dann kommt der Professor um die Ecke mit, oh, dann good news, es ist ein Zäpfchen. Genau. Ja, und äh, Schnittszene später, alle reiben sich irgendwie kurz den Hintern und, äh, wobei das tun sie glaube ich gar nicht, aber irgendwer sagt so, oh, lass uns da bitte nie drüber reden.
0: Ja, ja, ja ey, wieso ist das genau. Ja, Problem hier. Der muss die alle drei Stunden nehmen. Die er Pille. muss die alle drei Pippler. Stunden nehmen und er hat auch nicht so ultimativ Bock, die zu nee, nehmen. das ist
1: eigentlich so geil, der sitzt da mit so niedlich, mit so verschränkten Armen, wie so ein Kleinkind. Und macht so mit zugekniffenen Augen so. Ja, wie ein Kleinkind.
0: Jetzt haben wir also quasi eine, ja, ein, ein Theaterspiel meines allabendlichen
1: Essens sozusagen ja, ja. mit meinen Kindern. Ich finde den, den Untertitel, der auch hier ein bisschen für Gehörlose gedacht ist, also die im englischen Closed Caption sehr witzig. Es steht dann in Klammern Stubborn Growling. Ja, he won't listen, his brain's going. Ja, das, das Witzige daran ist, dass jetzt halt dass, dass die die. Ne, der Unwillen, diese Pille zu nehmen, schon mit dem Abbau seines Gehirns gleichgesetzt wird. Was aber auch realistisch wahrscheinlich, ist, ja. wenn man sich anguckt, wie hochintelligent Nibbler in den meisten anderen Fällen äh, agiert. Und ähm, dann kommt Fryer auf eine Idee. Er erinnert sich nämlich so wie ich gerade auch an seine Kindheit und sagt, hör mal, äh, meine Eltern oder meine Mutter, sagt er glaube ich in dem Fall sogar, die hat das immer in irgendwas Leckeres reingestopft, ähm, damit ich das runterschlucken kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert nicht, wenn du wirklich ein Riesenproblem damit hast, äh, Pillen zu nehmen. Das sorgt nur dafür, dass du die scheiß äh, äh, Antibiotika-Pille Und ich kann euch aus der Erfahrung sagen, die schmeckt so kacke, dass das Frühstück danach wieder im Klo landet. <lacht> ja, aber du bist natürlich auch nicht so retarded wie Nibbler in der Stelle. Ne? <lacht> oh nein. Ja, vielleicht habe ich auch Würmer, aber das ist ein anderes. <lacht> ja, <lacht> gut. Nein.
0: Äh, ähm, ja, jetzt ist Spaß das genauso wie bei meinem Kind auch. Der Professor sagt, Thomas, was ist mit Käse? Und dann hat man das magische Wort gesagt und dann will man nur noch dieses eine, mhm. nämlich
1: Käse. Und auch Nibbler will jetzt einen leckeren Gouda oder einen schönen Brie haben. Geil, jetzt stellt direkt Ansprüche. Ne? Was im Übrigen auch ein sehr katzenähnliches Ding ist, Katzen essen unglaublich gerne so Käse. Also so ein Gouda-Stückchen da sitzt der Kater bei mir, auch wenn, sobald ich das irgendwie anfasse, sitzt der immer beim Neben und äh, sabbert irgendwie rum.
0: Ja, ich erzähle dir jetzt auch noch kurz eine Geschichte von heute nämlich. Da war ich im Auto, bin meinem Sohn nach Hause gefahren und dann hieß es, äh, was essen wir denn gleich? Und dann sagte mein Sohn, ich möchte nur Oliven. Okay. Und dann mussten wir extra noch in den Supermarkt fahren. Oliven, das durften noch nicht irgendwelche Oliven, es mussten grüne Oliven aus einem besonders großen Glas sein. Denn, dann, denn das waren in Klammern viele Oliven. Er mhm. wollte nur viele Oliven essen. Äh, aber gut, und dann und haben wie wir... Viele eben, hat er denn wirklich dann gegessen? Er hat tatsächlich so ein halbes Glas gegessen. Das oh, ist krass. schon okay. also er also, denkt doch
1: immer, Weintrauben sind Oliven und wenn die dann nicht noch Oliven schmecken, ist das nicht so schön. Dabei erinnere ich mich noch an eine wunderbare Wanderung mit euch äh, dreien zusammen damals noch, äh, wo ich äh, wo er, wo er sehr gerne die ähm, grünen Oliven, nämlich ja. die Weintrauben von mir gegessen hat. Er mag ja.
0: auch gerne Weintrauben, aber nicht, wenn er Oliven will und dann äh, eine ah. Weintraube isst und die nicht nach
1: Olive schmeckt. <lacht> Mysteriös, so eine Weintraube schmeckt ab und zu mal nicht nach Oliven. Das ja. ist echt <lacht> komisch. Es ist echt ungewöhnlich. Also es ist glaube ich das einzige Kind, was ich Penne, dass das, das Oliven, Oliven ist. ist. Ja, so, so wie Oliven mag man als Kind eigentlich nicht Nee, ich. Also das ist eigentlich ein sehr, also zumindest in deutschen äh, sozialen, äh, deutschen gesellschaftlichen Verhältnissen. Ich denke mal, in Spanien, Italien oder sowas ist das vielleicht aufgrund der Allgegenwärtigkeit von Oliven in der in der auch klassischen äh, traditionellen Küche äh, vielleicht noch ein anderes Ding. Aber ich sag mal so, die zumindest so ursprüngliche äh, deutsche Küche enthält ja quasi 0,0
0: Oliven. Ja, vielleicht ist der mit 5 nur noch Kaviar und dann können wir unser Haus verkaufen. Oh, oh, oh.
1: Na, dann. Ja. ja, er ist jedenfalls jetzt äh, äh, Nibbler, macht hoffentlich nicht das Gleiche wie dein Sonnemann, wenn er Oliven riecht, nämlich äh, äh, unfassbar aufgeregt äh, ähm ja, äh, grummeln, schreien, brrrr, machen, so, er macht so ein bisschen den Nixen. Ja, ja, stimmt. Ja. Etwas <lacht> den Cute Nixen Den ich mal. Cute Nixen, dann verspeist er auch direkt so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein ganzes Sechzehntel von so einem äh, Käseleib, wo Lila vorher in eins der Löcher diese riesige Pille reingestopft hat und da möchte ich dann mutmaßen, dass das wahrscheinlich eher Leerdammer ist. Vielleicht. Weil, also Leerdammer hat so, so eine der der, der Käsesorten, die mir spontan einfällt, die relativ riesige Löcher hat. Also Brie hat, hat glaube ich, kaum Löcher. Brie halt ist ein Weichkäse, der hat Eben. quasi gar keine Löcher. Gouda hat auch keine wirklich relevant großen Löcher, zumindest die meisten. Aber auch in so ein Brie könntest du was reinschieben, aber der hat halt keine Löcher. Genau, aber deswegen, das ist offensichtlich äh, weder Gouda noch Brie gewesen, aber nicht, vielleicht hatten sie beides nicht da. Aber es hat funktioniert, er hat es gegessen. So. Das geht jetzt jede drei Stunden so weiter. Ja, jetzt sehen wir so einen Establishing-Shot, dass
0: wir immer noch im Plan Express Hauptquartier sind und jetzt spielt er oder soll
1: er ein Spiel spielen mit Liedern, nämlich Quantum Worldle. Mhm. Das, das ist mein, mein eher ab aktuell popkultureller Spielreferenz. Es scheint bei denen auch so ein etabliertes Ding zu sein, so wirkt diese Szene jedenfalls. Und ja, Wordle kennt man mittlerweile, glaube ich, auch hier äh, ganz gut. Das ist so ein täglich, ich glaube, ursprünglich von der New York Times relativ äh, groß eingeführt. Es gibt auch ein deutschsprachiges äh, Wordle, sogar mehrere. Ich glaube, ein deutsches aus Österreich gibt es und aus Deutschland gibt es auch irgendeinen Betreiber, der das macht. Das ist so ein Wortrate-Rätsel. Das ist so ein bisschen wie damals ähm, Mastermind, falls sich da jemand erinnert. Ich glaube, von ja, MB-Spiele. Natürlich, MB präsentiert. Genau. Jung, Kind, Haut gegen Gong. Ja, ja, ganz Genau. Und das ist ein Wortratespiel, wo du so ein fünf, fünf Buchstaben Wort hast und du kannst halt ein Ratewort angeben. Jedes Wort, was du angibst, was du raten möchtest, muss im Wörterbuch stehen. Also das checkt es gegen. Und der zeigt dir dann anschließend nur an, welche Buchstaben tendenziell in dem Wort richtig vorkommen und welche Buchstaben davon noch zusätzlich an der richtigen Stelle sind. Und so muss man sich, glaube ich, in weiß gar nicht was, es sind sechs Versuchen an das tatsächliche Wort rantasten und wenn man es beim sechsten Mal nicht geschafft hat, oder es kann auch das zehnte Mal sein, ich weiß es gerade nicht, gar nicht genau, ähm, dann hat man das nicht geschafft und äh, kriegt das äh, Ergebnis aber angezeigt. Und das ist hier Quantum World. Ja, aber Nibbler ist, ähm, ist das
0: alles ein bisschen zu vage. Der möchte nämlich
1: lieber was spielen, was viel deterministischer ist. Äh, ne? Ja, was halt auch der Pun auf Quantum Stuff Klar. ist, weil so Quantenmechanik äh, ja sehr non-deterministisch ist, nicht deterministisch. Ähm, es ist ja auch so einer der Effekten, auf denen Quantencomputer basieren, indem sie halt verschiedene überlagernde Stati gleichzeitig können. Ich freue mich schon auf die Zukunft, wenn
0: Quantencomputer unser Leben total vereinfachen. Ich habe da letztens irgendwas drüber gelesen, so einen populärwissenschaftlichen Artikel, dass wir quasi alle in Saus und Braus leben werden, wenn die Quantencomputer endlich am Start sind. Naja, ja.
1: wir leben immer noch im Kapitalismus, das haben man sich auch irgendwie versprochen, als die Maschinen plötzlich die Nähereien ersetzt haben. Also ja. ähm, wir wissen alle, was passiert, die Leute werden arbeitslos. Und man kann nicht mehr nähen. Das haben wir heute gemerkt, als wir was
0: nähen wollten und fürchterlich gescheitert sind.
1: Auch. Wie viele Nadeln hast du, im, hast du zu diesem Zeitpunkt im Finger stecken? Meine Frau hatte das Nähen ah, oder okay. das
0: Nicht-Nähen übernommen, vielmehr.
1: Ja, und dann, ähm, ja, dann kommen wir zu einem anderen Spiel. Nibbler möchte ein etwas einfacheres Spiel spielen. Und zwar Tic-Tac-Toe. Und äh, da meldet sich Fry auch direkt zu Wort, der zufällig hier reinkommt, beziehungsweise vielleicht hat er das Gespräch durch die Tür von draußen mitbekommen. Und ähm, ja, meinst so: Ja, ich, ich kenne das Spiel. Und äh, ich weiß auch, Dyson, es gibt einen Trick, um zu gewinnen. Äh, und dann, dann flüstert er quasi so leise: sei immer X. Und ähm, diese ganze Szene, wo dann auch Nibbler sagt: Would you like to play? in so einem etwas merkwürdigen Tonfall, ähm, ist meiner Ansicht nach ein klarer Seitenhieb auf den 1983er Film War Games, der, na, weißt du es, wie im Deutschen heißt. Ich äh, mache jetzt einen Longshot, ich weiß es nicht. Er heißt
0: bestimmt Wargames... Gefährliche Spiele oder sowas. Das ist
1: erschreckend nah dran. Er heißt tatsächlich Wargames-Kriegsspiele. Ja, siehst du mal. Ähm. <lacht> 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 Wobei ich bin tatsächlich für einen Anfang 80er-Jahre-Film überrascht, dass man da überhaupt den englischen Originaltitel im Deutschen drin gelassen hat. Das, ähm, aber ja, falls jemand den nicht kennt, es geht im Endeffekt um einen, einen jungen Hacker, wie das so in den 80ern immer so fancy Hacker-Filme es auch gab, die vollkommen an der Realität vorbei waren. Der ist irgendwie mit seinem kleinen, ich weiß gar nicht, C64er oder Commodore Pet oder was auch immer, der da zu Hause rumstehen hat äh, und so einem Modem schafft, in einen ähm, Großrechner von äh, der einer, einer amerikanischen Militärinstitution einzuhacken und ähm, er kommt da irgendwie ins Menü, aber in die wichtigen Funktionen kommt er nicht ran. Und aber aufgrund eines anderen Spiels, was er da entdeckt hat, rät er quasi das Passwort der Entwickler korrekt. Das Passwort ist nämlich Joshua. Ähm, weil das der, der Name von dem verstorbenen Sohn von dem Entwickler ist. Ähm, Merke, Hint, der hier schon 1983 verbaut wurde, Social Engineering ist scheiße, nutze kein Passwort, was man aufgrund solcher Informationen, die man über dich kennt, rausfinden und einfach raten kann. Ähm... Und ja, im Endeffekt, er, er hackt sich in einen Großcomputer ein, der in der Lage ist, das amerikanische, US-amerikanische Atomwaffenarsenal zu steuern und automatisiert auf einen Erstschlag der Russen, wir sind ja noch im Kalten Krieg 1983, reagieren kann. Und der fängt dann an, mit diesem Rechner zu spielen. Er denkt, das wäre halt ein, ein Spielzeug und ähm, löst im Endeffekt fast einen thermonuklearen Krieg aus. Aber er bringt dann, und jetzt vielleicht alle Leute, die da keinen... Keinen, keinen Spoiler für den Film haben wollen, mal äh, vorspulen. Er bringt dann dem Rechner bei, dass es Spiele gibt, die man nicht gewinnen kann, indem er mit dem Rechner Tic-Tac-Toe-Runden spielt und den Rechner dann gegen sich selber Tic-Tac-Toe-Runden spielen lässt. Und Tic-Tac-Toe lässt sich halt relativ einfach so spielen, dass quasi keine Partei verlieren kann, sondern es immer ein Unentschieden am Ende gibt. Und am Ende lernt der Computer, dass es halt Paz Situationen gibt und lässt es dann alles sein. Die Phrase aus dem Film ist ein bisschen
0: anders als ja, hier. Ja, ist ja auch. Aber das das ist nämlich gesamte, Shall we
1: play a game? Ja, Shall we play a game, aber das, ähm, ich kenne eine Strategie, äh, um zu gewinnen, ist ja, ja. glaube ich eine etwas verklausulierte äh, Anspielung auf das The only winning strategy is not to play. Nein, es kann auch durchaus sein, dass das darauf eine Referenz ist. Ich wollte schon darauf hinweisen, dass es halt ein
0: bisschen unterschiedlich ja, ist, ja, aber ja, ja. der sagt das in so einem seltsamen Tonfall, der Nibbler, dass das schon
1: gut sein kann. ja. Und dann haben wir, ich finde das sehr schön, die nächste fortschreitende Degeneration seines Gehirns. Man könnte da vielleicht in dem Plot Beschreibungsstufen des Verfalls angeben. Lila, es ist offensichtlich jetzt gerade wieder Zeit für die nächste Pille, weil Lila fragt ihn so ganz scheinheilig danach, ob er nicht Lust darauf noch ein bisschen Käse hätte. Genau genommen sagt sie Manchego-Käse, spanisch glaube ich. Ne? Ja. Ganz großartig lecker. Wirklich, Mag denn sich, müsste, müsste man wieder welchen kaufen eigentlich? Und äh, meinte er so: Ja, ja, aber mach's amerikanisch. In individuellen kleinen Scheibchen, einzeln in Plastiktüten verpackt. Und Lieder so: Nein, Nibbler, oh mein Gott, er wird noch dümmer. Fand ich eigentlich ganz schön. Fand ich, fand ich schön und als ja. jemand, der ja, ja. schon
0: viele amerikanische Supermärkte besucht hat, kann ich sagen: Ja, das gibt es da. Allerdings gibt es das genauso in Deutschland. Und und? In Manchego in einzelnen schalen Nee, Manchego ein, nicht, oder? aber jetzt solche, so Obst und sowas gibt es häufig auch, gerade in Spanien oder so gibt es das häufig einzeln verpackt und in Deutschland gibt es das auch häufig einzeln verpackt. Ja, geschälte Bananen in
1: Plastikwrap. Gibt es wirklich, <lacht> fürchterlich. Ja, ich weiß, das gab es mal irgendwo, das ist fürchterlich, das ist so unsinnig. Hätten die doch nur eine von der Natur gegebene günstige Verpackung drumherum, die sie schützen würde. Schrecklich, ja, aber äh. gut, was willst du machen? Ja, aber äh, das Lustige ist, ähm, und das sehen wir hier, das erste Mal richtig bewusst, dass Nibbler hier ist self-aware, also ist sehr, sehr, sich sehr selbst sehr bewusst darüber, über seinen geistigen Verfall. Ich frage mich, ob das so und ob da jemand so eine, vielleicht so eine Alzheimer-Erfahrung aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis tragischerweise mit eingebaut hat, weil das riecht ein kleines bisschen danach. Ich glaube nämlich, dass man am Anfang, so, von so mich zu erinnern, dass man am Anfang so einer Erkrankung tatsächlich aktiv mitbekommt noch, wie sehr man, ja, wie sehr man ja. eigentlich vergisst. Also
0: ja. ich kenne jetzt nur Fälle von Demenz in meiner Familie oder in meiner erweiterten Familie, was ja so ein bisschen ähnlich ist. Und das ist tatsächlich so. Erstens hast du so ein, am Anfang bei meiner wie nennt sich das denn? Stiefgroßmutter war das so. Die hatte also ganz am Anfang noch, wusste die so mehr oder weniger alles, hat aber gemerkt, dass es langsam bergab geht und innerhalb von Zwei bis drei Jahren ist die so degeneriert, dass die dann quasi aus dem Altersheim ausgebrochen ist, weil sie nach Hause wollte und das Fenster war mhm. kaputt, obwohl sie es nur geöffnet hat und nicht mehr wusste, dass sie es geöffnet hat oder wie ein geschlossenes Fenster aussieht und äh, solche Dinge und hat dann fünfmal nachts angerufen und solche Geschichten. Also das mhm. ist eine ganz harte Nummer äh. und ich glaube, das ist ganz schlimm, wenn man noch sieht und weiß, dass das gerade mit einem selber passiert. Sowohl für einen selbst als auch für die anderen, weil man weiß ja ganz genau, dass auch die anderen
1: irgendeinen dann betrachten und damit genauso vielleicht Probleme haben. Also das ist, ist schon hart. Ja, ich glaube, da gibt es auch immer so klare Momente, wo man sich dann selber ein bisschen bewusst darüber ist, was eigentlich jetzt gerade hier passiert, weil man sich zwar an die an die vergangenen Handlungen erinnert und vielleicht auch deren, deren Unsinn erkennt an der Stelle. Ähm, ich, ich glaube genau für solche Sachen gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch ein Modellversuch ist oder ob das mittlerweile die Regel ist, in solchen Einrichtungen, dass man draußen davor quasi eine Bushaltestelle ins Nirgendwo einrichtet. Ähm, das ist einfach, ich, sag mal, ich, ich glaube an solchen Standorten wird es auch eine echte Bushaltestelle zum Teil geben, aber das ist halt eine relativ nah am Eingang gelagerte, äh, ähm, gefakte Bushaltestelle, die halt wie eine vertraute Bushaltestelle aussieht. Wo die Leute sich dann hinsetzen können auf ihrem mutmaßlichen Weg nach Hause und äh, bis dann der Bus nicht kommt, hat man dann quasi wieder vergessen, wo man eigentlich hin wollte und äh, alles ist vielleicht, also das, das, klingt, das klingt fürchterlich traurig, aber ich glaube, das ist echt eine relativ valide Deeskalationsstrategie für die Leute, äh, weil die dann deutlich ruhiger auch, kann ich mir vorstellen, an sowas rangehen.
0: Ja, also bei besagter Person hat es nicht funktioniert, weil die gerne nach Hause laufen wollte, aber gut, ja, gut. es kann das, funktionieren bestimmt.
1: Das funktioniert halt dann nur bei Leuten, die es auch gewohnt sind, mit dem Bus nach Hause zu fahren. Genau. Wenn jemand halt irgendwie seinen Chauffeur hatte und den versucht zu bestellen, ist das vielleicht ein bisschen kostspieliger, dafür so einen Decoy zu machen. Das <lacht> fährt dann einmal um einen Block rum und setzt den dann wieder ab oder ja, so. Ja, das stimmt, aber das ähm, kostet. Ja, aber das, dem Abendnibbler geht es hier so ähnlich. Äh, wir sind da jetzt ein bisschen zu tief und ein bisschen zu traurig auch reingegangen, glaube ich. Ja und die ganze Szenerie jetzt ist auch relativ äh, traurig, weil, weil Lila fängt jetzt an noch mit niedlicheren Spitznamen, ist der kleine Fuzzler und nimmt den so ganz lieb in den Arm und alle sind irgendwie fürchterlich traurig und alle sind hier total ergriffen. Äh, Bender weint sogar und hat auf einmal Scheibenwischer an seinen, ähm, nicht nur an seinen Augen, sondern auch irgendwie an seinem nicht vorhandenen Schnurbärtchen, ist so ein, so ein Mini-Scheibenwischerchen, der die Tränen wegwischt. Ja, ich muss übrigens an der Stelle sagen, ich fand das hier schon emotionaler als diese ganze
0: Story mit Amy und ihren Kindern zum Beispiel. Ich weiß mm. nicht warum, das hat irgendwie hat wahrscheinlich nur persönliche Gründe, aber das hat mich hier schon, da war ich schon mehr dabei bei der Episode als bei dieser äh, Children of a Lesser Bock-Geschichte. Oh
1: ja, ja, ja. Das, ähm, ich fand, das hat so ein bisschen den, äh, in Teilen den Vibe von der ähm, Hunde-Episode. Jurassic von, Bark, ja. Jurassic Park, genau, die fand ich fürchterlich depressiv. Also es ist eine unfassbar gute Episode. Aber äh, eigentlich sehr atypisch damals gewesen für Futurama. Für Drama. Oh, kommen wir ja, noch ja. zu,
0: wenn es wieder normal weitergeht und in unserem Tonus. Jo.
1: Ja, und dann äh, kommt der Professor rein, eingedenk der Gesam Gesamtsituation mit schlechten Neuigkeiten. Und er hat festgestellt, dass ja, die Pillen wirken bei Nibbler und die, die Würmer gehen eigentlich zurück, aber die Würmer haben auch sein Katzenklo bevölkert und die äh, infizieren ihn immer wieder neu, wenn er da drauf geht. Das heißt also, das bringt überhaupt nichts, die Pillen. Und er wird trotzdem weiterhin immer dümmer. Ja, und jetzt mal eine
0: Frage. Warum geht er dann einfach nicht mehr nicht aufs Katzenklo?
1: Ja, ähm, Hermes Conrad schreibt das so vor, sogar so vor. Dann, dann schmeißt doch einfach den, ähm, den, den Litter weg, so das Katzenklo. Und irgendwie lila sagt, dass das, hier sagt sie das nämlich, das von from His Ancient Pooping Grounds. Und ich, ich kann nur mutmaßen, damit das irgendwie funktioniert, muss das lebensnotwendig wichtig für ihn ja, aber sein.
0: Aber also sie sagt ja auch, gibt es nicht noch einen anderen Weg. Das heißt jetzt für mich nicht, dass er irgendwie sofort stirbt, wenn er nicht in seine Pooping Grounds pupt, sondern dass es halt schön ist, das zu machen, aber jetzt auch nicht krass notwendig unbedingt. Und mhm. das ist für mich so ein kleines Plothole, was die Episode, glaube ich, erkannt hat. Und deswegen wird immer gesagt ja, ja, das geht nur da und dies und das, blablabla, bla bla. aber so richtig sagt uns die Episode auch nicht, dass es nur in dem Katzenklo geht und deswegen, hätte ich jetzt mal gesagt, ist die Fallhöhe so ein bisschen fake, weil man könnte immer zur Not noch sagen, ja, dann kack halt auf die
1: Straße. Finde ich gar nicht. Das, die, der Schlüssel dazu ist, exakt in dieser, in dieser Szene gerade zu finden, meiner Meinung nach, weil äh, Lila fragt ja in ihrer Verzweiflung gerade, also die Offensichtlich in einem, in einem emotional sehr aufgewühlten Zustand, wo sie selber mutmaßlich jetzt mal auch nicht mehr unbedingt rational über Lösungen des Problems nachdenken kann, auch über alternative, auch vielleicht offensichtliche Lösungen nicht. Und sie fragt den Professor einfach, gibt es nicht irgendeinen anderen Weg, um dieses Problem hier zu lösen, um Nibbler zu retten? Das sage ich jetzt mal in Klammern hinten dran. Und dann kommt der Professor mit der Lösung, die jetzt den Rest der Episode bestimmen wird, nämlich wir müssen uns schrumpfen und noch mal auf Augenhöhe mit den Würmern gehen. Ja, ja alles alles geschenkt. Na? Aber, wir werden jetzt ja, das können wir an anderer Stelle noch mal gleich machen,
0: aber das ist ja nicht eine Mission, die sofort Erfolg hat. So. Und dann gibt es ja später eine Szene, wo man eigentlich schon denkt, ja okay, das ist jetzt eh verloren. So. Und spätestens an der Stelle müsste man auch eigentlich sagen, okay, jetzt ist alles so kacke, Jetzt schmeißen wir die Scheiße einfach weg und dann kackt er halt
1: auf die Straße und dann ist alles wieder gut. Ja, ja, können wir, können wir gleich gerne nochmal auseinandernehmen, wenn wir soweit sind. Aber ich, äh, ich sehe deinen Punkt an der Stelle. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch argumentieren, dass es vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon hätte andere, validere und vielleicht auch energetisch einfachere Lösungen zu geben, gegeben äh, haben könnte. Mal abgesehen davon, ja.
0: ob jetzt nicht vielleicht das Katzenklo wegschmeißen. Die einfachere Lösung wäre als, lass
1: uns mal schrumpfen und irgendwie in eine fremde Welt gehen, was fürchterlich gefährlich ist. Hm. Da sind wir jetzt aber wieder bei dem Umstand, dass halt der Professor nach der Lösung gefragt wurde und dieser senile alte Typ, der die ganze Zeit seinen fernsigen Technisch-Scheiß eigentlich Vorwände sucht, um ihn auszuprobieren äh, und grundsätzlich die einfache, offensichtliche Lösung außen vor lässt zugunsten von absurden Doomsday-Devices, Nein, nein, ich sage ja, die, die Episode kennt
0: das Problem und ganz am Anfang und auch jetzt, es wird ja immer wieder gesagt, warum das wahrscheinlich nicht geht. Die merken das schon, aber so hundertprozentig umschifft haben sie es aus meiner Sicht nicht. Mhm. Gut, also was sagt der Professor, soll gemacht werden? Ja, wie wäre es mit Schrumpfen, denn er hat natürlich den Schrumpfring Ray of Doom immer noch im Keller stehen. Mhm, ja, genau genommen hat er den ursprünglichen den Vergrößerungsstrahl noch. Richtig, aber darstellen. der muss noch angepasst werden, das macht man jetzt, indem man einfach die Linse umdreht. Ja, und dann plötzlich schrumpft er natürlich und macht
1: nicht mehr Vergrößerung. Nee, nee, er, er, jetzt macht er Dinge nicht mehr kleiner. Ja, genau, er, er, so, macht so, er so nicht ist es. Genau. Mehr, macht er, nein, jetzt ist er total nutzlos, weil nach dem Umdrehen der Linse äh, bleiben Dinge, die man damit bestrahlt, genauso genau. groß wie vorher. <lacht> Richtig. Und Gut. ich frage mich so ein kleines bisschen, ich habe versucht, das rauszufinden, aber ich hatte einfach überhaupt keine Zeit mehr, noch zufälligerweise einen anderthalbstündigen, zweistündigen Film mehr anzugucken, um Was? rauszufinden, ob das eine eine direkte Referenz ist. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf die äh, 80er-Jahre, Anfang 90er-Jahre-Filmreihe mit Rick Moranis. Äh, Liebling, ich habe die Kinder geschlumpt. Beziehungsweise Liebling, wir haben ein Riesenbaby. Ähm, ähm, honey, I shrunk the kids and Honey, I... A huge baby. Nein, 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 ich habe <lacht> vergessen, wie der auf Englisch heißt. Rick Morales uh, ist I auch... I blew up the baby heißt der. Honey, I blew up the baby heißt der Zweite auf Englisch. I blew up the baby ist auch ein ja. bisschen... Hm. Ich, wir haben ein Riesenbaby auf Deutsch. Um, und ich... Ich habe so eine ganz fade Erinnerung, dass es irgendwas ging um eine Linse, die sich umdreht. Ich weiß, beim ersten, ersten Teil funktioniert dieses, dieser Shrinking Ray ja überhaupt nicht und dann fliegt irgendwie so ein Golfball der Nachbarkinder durchs Fenster und macht irgendwie einen Schaltkreis kaputt und plötzlich funktioniert der doch und läuft amok. Und beim zweiten Teil... Woran mich das aber auch erinnert hat, wie der diese Linse umdreht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Beim Optiker gibt es manchmal auch so bei ja. diesen, diesen riesigen Einstellapparaten wurde zuerst ein, so äh, besser oder so genau, besser. Genau so besser oder so besser und mhm. dann ist eine von diesen Linsen, die wird einfach nur um, um irgendeine Achse rotiert ja. äh, und ändert das Sichtbild an dieser Stelle dadurch. Ich muss und mal sagen, auch eine Referenz darauf. Diese
0: ganzen Sachen so Rick Moranis und oder solche Leute. Irgendwie hat man in der heutigen Zeit diesen Humor auch nicht mehr. Also
1: ist ja, aber es ist halt, das ist halt auch zeitgeistiger Humor. Absolut, an der Stelle klar. Aber manchmal fehlt
0: mir sowas irgendwie so ein bisschen. So, so heimeliger, einfacher Humor. Das ist einfach
1: ja, auch mal nett. deswegen machen wir ja auch diese, diesen V-Drama-Podcast ja, hier. wegen irgendwo. heimeligem, einfachen. Wir sind halt nur heimelige, einfache Leute. Ne? <lacht> Mit heimeligem, einfachen, einfältigem Humor. Genau. Äh, wie Rick Moranis. Ähm, ja, das, äh, der, der Professor demonstriert den Shrinking Ray hier auch direkt, indem er den auf das Planet Express Schiff anwendet und es wird dann so groß, dass es ein Spielzeug ist und Nibbler nimmt das und spielt damit rum. Hältst du das nicht auch für hochgradig gefährlich, was die da gerade gemacht no, haben? Vielleicht,
0: da ist ja immer noch ein Antriebssystem drin und solche Dinge, oder?
1: Äh, nein, da ist vor allen Dingen Nibbler drin, der literal alles frisst, was er möchte. Ja, das auch. Ja. Ne? So, also der, der kaut da nur so drauf rum, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein kleiner Hund, der zahnt. Er kann einen kompletten Menschen mal eben so essen, aber darauf
0: kaut er nur rum. Naja gut, das ist wie ein Spielzeug. Für er wird
1: aber jetzt auch gerade ein bisschen dümmer. Also vielleicht hat er jetzt gerade auch schon gar keinen Bock mehr darauf, das zu essen, äh, sondern eher darauf, damit dann da rum zu kauen. Ja, hang dann, hang dann hang hang man wird man also
0: ausgerüstet mit dieser mit Super Soakern, mit dieser Medizin der anti kur die da ja. drin ist, ja. und wird dann in so einen Panzer gesetzt, ähm, der dann eben auf in einem komplizierten System aus ähm, Hot Wheels-Aufbau ähm, quasi geschrumpft wird und dann in die Litterbox
1: katapultiert das ist, wird. Es ist total geil. Also, er hat offensichtlich seinen Vergrößerungsstrahl genutzt, um einen Spielzeugpanzer Riesengroß zu machen, sodass da Menschen reinpassen und auch direkt so eine Dada-Bahn nennt sich das. Ich meine, ich habe ich extra nachgeguckt. Ich wusste Ach, nicht mehr, wie okay. das heißt, mhm. so eine Dada-Bahn. Ja, Stracks hatte ich früher auch. Das ja, auch oder immer diese so Matchbox-Dinger, ja, wo du diese Autos langschießen konntest in diesen Plastikschienen und die dann Loopings fahren konnten und so einen Scheiß. Mhm. Ähm, das alles hat er absurd vergrößert aus dem einfachen. Sinn und Zweck, damit man die normal großen Personen in diesen Tank, in diesen Panzer setzen kann und sie dann fahrenderweise schrumpft. Das ist alles totaler Overkill, macht Sinn. dann keinen Sinn. Ja. Aber ich muss dir sagen, das zweite Mal in Futurama extrem präsent an Stellen, wo sie sonst nicht machen, Räder. Ja. Und Räder, die ich unfassbar witzig finde, weil es eins zu eins das ist, was ich erwarten würde. Ihr erinnert euch vielleicht, Stimmt, wenn ja. jemand <lacht> so ein Spielzeugpanzer hatte... Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist, Bestimmt. aber ich hatte sowas mit Sicherheit irgendwo mal das eine oder andere Mal. Die haben häufig, weil das auch viel zu teuer ist, das zu machen, keine echten Ketten, auf denen sie laufen, die bewegungsfähig sind, sondern die haben nur so in Plastik gegossene statische Ketten, die angemalt sind und unten drunter trotzdem versteckt vier Räder. Und genau das gleiche hat dieser blöde Spielzeugpanzer auch, der jetzt hier riesengroß steht. Der ist auch so ein bisschen unpraktisch eckig und unproportional, wie das Spielzeuge manchmal auch waren, aber der hat halt vier Räder drunter.
0: Ja, das stimmt. Wobei man natürlich schon generell die Frage stellen darf, ob der Panzer jetzt das beste Fortbewegungsmittel
1: in der Wüste namens Litterbox ist. Aber gucken wir mal. Ja, nein, natürlich ist er das nicht. Ein kleines schönes Detail und da muss ich sagen, ich wundere ein bisschen den Detailgrad, mit dem die neuen Episoden gezeichnet sind in Teilen. Man sieht im Hintergrund diesem Standbild, wo man hier den, den Panzer im Vordergrund sieht so Rohre an der Wand langlaufen und eins von diesen Rohren ist geflickt mit so einer ja. Art Taschentuch oder so einer, so einer medizinischen Binde mit so einem Schleifchen oben drauf und da hat man sich einfach die Mühe gemacht da hinten so ein kleines niedliches Schleifchen mit so einem kleinen Band zu zeichnen.
0: Wir sehen generell relativ viele Perspektiven, die so ein bisschen das Hauptquartier von Planet Express beleuchten. Das finde ich auch ganz schön. Auch letztes Mal hatten wir eine neue Szene mit dem Fernseher
1: und so. Das ist mhm. perspektivisch cool. Ich gehe auch ehrlicherweise fest davon aus, dass das mittlerweile vollumfängliche 3D-Modelle sind, ja, ja. die dann nur statisch benutzt werden, um da die Charaktere reinzurendern. Das, wir äh, erinnern uns, also ich erinnere mich gerade jedenfalls daran, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben bei den alten Episoden, dass das halt der große Vorteil damals war, wenn man einmal das Budget ausgegeben hatte, um eine gewisse Szenerie in 3D zu modellieren, dass man dann zumindestens die 3D-Modelle hatte und nun nochmal den Aufwand haben musste, das rendern zu lassen. Was damals natürlich relativ viel Aufwand war, aber heute äh, prr, das, also das ist ja ein Klacks im Endeffekt. Ne? Na gut, dann jedenfalls werden unsere Abenteurer auf die Reise geschickt in diesem Panzer. Die steigen da alle schön ein und dann fahren sie diese ähm, ja, absurde Dada-Bahn lang. Beziehungsweise Amy darf den anschieben, den Panzer mit Rollen. Der scheint also auch sehr leicht zu sein. Ja, Und Amy bleibt zurück, das muss man ja auch sagen. Genau, Amy bleibt zurück. Und der Professor versucht dann mehrfach nicht erfolgreich, auf diesen fahrenden rollenden Panzer zu schießen, verkleinert noch so eine, so eine Raketenbatterie. Ich weiß gar nicht, was die dazu suchen. hat Das Sofa wird auch geschrumpft. Ähm, die, die Mikrowelle mit Hermes Man-Witch drin wird geschrumpft. Ja, auch wieder er, ein Rückgriff. ne Ja, ja, my Man-Witch. Und als der Panzer gerade den sinnlosen Looping in dieser Dada-Bahn durchschreitet, trifft er ihn, fliegt noch durch so einen brennenden Reifen wie so ein Zirkuslöwe. Und landet am Ende zielgerichtet in dem Katzenklo. Ja. Dage. Ja. Was wäre passiert, wenn er den nicht getroffen hätte unterwegs? Und dann hätte der Panzer das Katzenklo
0: unter sich begraben, beziehungsweise der Ring hätte wahrscheinlich auch gelitten. Ja, genau. Also
1: es hätte genau. gar nichts gebracht, sondern die Pooping Grounds wären dann auf dem Boden gelandet. Genau, dann genau. hätte man das Problem, da kommen wir wieder auf deinen Plothole zurück, durch die Unfähigkeit des Professors einfach komplett anders gelöst. Und wahrscheinlich auf die wesentlich effizientere Art und Weise. Aber ja. Wir sehen dann noch so eine schöne Nachricht des Professors. Don't leave the tank. It's your only protection. Ja. Und das, dann... Das, das hab, da habe ich mich auch gefragt, weil das ist so... Das hat wieder so einen, so einen komischen Randomness-Faktor, der so ein Geschmäckle hinterlässt von, das, ist, das, das könnte ein Zitat von irgendwas sein. So, nicht ja. Wort für Wort, aber die Szenerie halt einfach, dass man so eine nutzlose Warnung ist. Vielleicht ist das auch nur eine Allegorie an, an die nutzlosen tausenden Warnungen, die man in irgendwelchen Actionfilmen geht, wo es am Anfang heißt, oh mein Gott, verlasst auf keinen Fall die sichere Umgebung eures Raumschiffs und... Nach fünf Minuten von dem zweieinhalbstündigen Film ist das literal vergessen aufgrund von Gründen und alle laufen draußen rum. Ja, genau. Also im Wesentlichen geht der Panzer dann ja auch im
0: Sand, im Sand der Litterbox unter und es bleibt nicht viel anderes übrig
1: als da rauszuklettern. Genau, die klettern jetzt da alle raus, ähm, ohne irgendwelche Schutzanzüge, die sie natürlich auch nicht mit haben. Bender schraubt sich nochmal ganz kurz das Auge raus und da läuft ein bisschen Sand raus. Das haben wir jetzt relativ häufig gehabt, dass Bender da irgendwas mit seinen Augen macht, rein, raus schrauben, ja, stecken, rausfallen. Auch bei Children of äh, Lesser Borg hat er die ja Ja, der die... schraubt sich die ja, einfach ja. raus und wirft die, wirf die weg. Ich will das gar nicht sehen. Ja? Ja, ich und jetzt schön. sind wir in
0: so einer Szene, die halt in der Wüste mehr oder weniger spielt, was halt die Sandbox ist von Nibbler und die auch schön so einen lilanen Himmel hat, weil wir haben ja gesehen, die Glitterbox ist lila von innen und jetzt beginnt quasi der große Teil, der eben anspielt auf etwas anderes, was in der Wüste spielt, nämlich Frank Herberts Dune, aber dazu Dune. kommen wir dann gleich, wenn die erste Allegorie passiert, aber alle, die sich im Trailer
1: gefragt haben, wie kommen sie denn jetzt da zu den Sandwürmern, so. Genau, so kommen wir zu den Sandwürmern. Ja, die stellen dann relativ schnell fest, dass sie ohne den Tank, den äh, Panzer ein bisschen am Arsch sind und ähm, suchen dann noch nach ähm, Möglichkeiten, Essen aufzutreiben. Das sind, das sind komischen, das sind so komische Maulwürfe, so pygmänen maulwürfe nennt sich, glaube ich, äh, das laut äh, Fry. Und er versucht einen davon zu greifen. Die gucken so äh, total bräsig aus dem Sand raus, um den mutmaßlich um zu versuchen, den zu essen. Aber der... Äh, Maulwurf hat da überhaupt kein Interesse dran und beißt einfach zurück. Der hat im Übrigen irgendwie so, das sieht irgendwie aus wie so eine Ratte eigentlich, eher so mit sechs Beinen. Es ist wie alles dort, einfach nur schäbig. Es ist, ja genau, das ist so ein, so ein Ding, was sich hier auch durchzieht. Es sieht einfach unfassbar schäbig aus und ja, es hat sechs Beine und einen Rattenschwanz und es ist irgendwie so eine ganz komische Mischung aus einem Maulwurf, der jetzt halt nur auch nicht keine Schönheit ist, weil er. Ja, und hat, ne? diese Maulwürfe, die verschwinden dann im Boden und graben
0: dabei ähm, ja so eine Art von Zauberstaub aus. Und hier mhm. haben wir wahrscheinlich schon die erste Referenz auf das, was eben in Dune passiert, denn das Spice muss ja fließen auf genau, Dune. Genau, das Spice
1: muss fließen.
0: Und das fließt hier eben auch, nur nicht das Spice,
1: sondern eben, wie nennen sie das hier? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, die die, die, die haben alle möglichen Namen, wie die Funny Sparkleys und die der. der, der Soldberg sagt hier, glaube ich, er uh, hier, I'm going to bedazzle my lungs, also ich bestäube oder beglitzere meine Lungen. Ja, nur Und, anders als bei, bei ähm, Dune hat
0: dieses Pseudo-Spice, was wir hier sehen, noch nicht so richtig eine Relevanz für die. Die ganze Truppe, außer dass sie halt völlig gaga werden, wenn das sie das machen. Es ist auch einhalten. total random,
1: dass Soldberg das einfach ausprobiert und auf die Idee kommt, man könnte das einfach mal zufällig einatmen, um irgendwie komische Dinge damit anzustellen. Vielleicht ist ja von seinem Medizinstudium doch noch irgendwas übrig äh, geblieben unter seiner harten Schale und dem weichen Kern. Ja, der kriegt jedenfalls so ganz orangene Augen. Und dann sieht man die Welt einmal so ein bisschen aus... Ähm ja, aus seiner Sicht und das sieht irgendwie, weiß ich nicht, aus, als hätten Picasso, Miro und diverse andere Künstler echt ein uneheliches Kind gezeugt und ausgebildet darin, psychedelische Kunst zu machen. Also ich mutmaße mal, die Wirkung hier ist wahrscheinlich eher dem von LSD oder psilocybin nahe, zumindest bei Seutberg, das ist alles ein bisschen wirsch, ja. Man sieht das quasi aus seiner Sicht, wie alle irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen und er da gar nicht so richtig wahrnimmt, was da passiert, weil alle Gesichter einfach Formen und Farben kriegen, die nicht dahin gehören. Ähm, genau. Aber man hat ja auch so ein ganz leichtes Foreshadowing, was dieses Zeugs noch anstellt, weil darauf, auf die Frage, was denn los wäre mit Seidberg, antwortet er nämlich einfach nur, they're coming, why not, also die, die sind unterwegs, ne? Und die das so, wer kommt denn dann? Und Sekunden später kommt quasi so eine Rauch, nicht Rauchwolke, aber so ein aufgewirbelter Sand ähm, und eine Reihe riesiger Mistkäfer kommt um die Ecke, die ihren riesigen Kackeball vor sich herrollen. So, du hast es jetzt ja auch so verstanden, nehme ich
0: an, dass dieses Pseudo-Spice also gewisse hellseherische Kräfte verleiht.
1: Äh, ja, ich würde das in Bezug, was auch gleich noch passiert, sogar noch ein bisschen anders interpretieren sondern eher, dass man die möglichen äh, äh, Handlungsstränge, die Folgen sehen kann und den, den wahrscheinlichsten daraus pickt.
0: Das wiederum wäre ja eher so eine Art von Foundation, ähm, Foundation Science. Also bei Dune selber geht es ja tatsächlich auch ein bisschen um Hellseherei. Ähm, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich diese Wahrscheinlichkeitsgeschichte, würde ich sagen, ist eher bei Asimovs Foundation. Vielleicht auch, naja, wir werden mal sehen, wo es mm -hmm. hinführt. Mhm. Gut, auf jeden Fall kommen jetzt die, die Beatles, die Doom-Beatles, Doom wie sie sich gleich vorstellen werden. Ja, die sehen so ein bisschen aus
1: wie so grüne Samurais ne? mit ihren Helmen, ja, würde ich genau. sagen. Das, das hat mich auch total daran erinnert. Und ganz wichtig, die laufen alle aufrecht. Dann haben wir, dann haben wir hier die nächste Doom-Reference. Genau. Die, die Anführerin der Dung beatles spuckt nämlich lila an. So, und jetzt darfst du mal mit, mit Buchwissen rausrücken. du habe also, nämlich nicht gelesen. Nee, kein Thema. Also, aber du
0: hast den Film ja zumindest auch gesehen, da ja, wird es ja, ja auch ja, gemacht. Ja. Also wir kennen ja alle die, die Einheimischen auf Juden. das sind die Fremen. Und die Fremen haben das Problem, die sind alle in der Wüste unterwegs. Und was ist in der Wüste rar? Das Wasser, logischerweise. Deswegen ist das Anspucken oder das vielmehr auf den Boden spucken, dieses Geschenk, ich gebe dir Wasser, sozusagen, ist eine Geste der Höflichkeit bzw. der Ehrerbietung und dementsprechend wird hier eben angespuckt, so wie es bei Dune auch gemacht wird, weil eben das wertvollste Gut auf einem Wüstenplaneten das ja. Wasser
1: ist. Das ist tatsächlich eine relativ realistische Annahme, würde ich sagen, über eine Gesellschaft, die sich in solchen Umgebungen entwickelt. Das jo. ist eine mögliche äh, Sache. Ja, also sie ähm, spuckt Lila an. Lila ist nur empört darüber und versteht nicht, was das soll, weil warum auch. Fry aber in seinem Unmut äh, nicht Unmut, in seiner Dummheit eigentlich oder Dreistigkeit pinkelt einfach gerade so eine halbe Düne weiter und äh, das nehmen sie sofort als, äh, als Ehrerbietung an, also das nehmen sie an als, als äh, Danke quasi und als Begrüßung und sagen, hey, wenigstens einer von euch hat hier Manieren.
0: Ja, auch ein Stück weit eine Anspielung, weil die ja in Dune alle diese Stillsuits tragen, wo ja der eigene Urin in Wasser zurückgewonnen mhm, wird, mh, genau. um eben das Wasser zu schonen, was man benötigt, also
1: das passt schon gut ins Bild. Genau, und äh, ja, Lila offenbart dann, ja, wir sind auf der Suche nach parasitären Würmern. Ähm, die hat unseren Freund betreffend.
0: So we can slaughter them violently. Ja, ja um sie, um sie gewalt, grausam, grausam dahin zu metzeln. zu
1: schlachten. Richtig. Bleh. Seid ihr ja. die? Äh, <lacht> das geil dann noch, ja? So, seid, seid ihr das zufälligerweise? War so, nicht ähm, gut. Und sie sagt: so, Ach, nein. Die Sandwürmer sind auch unsere Feinde. Wir sind äh, Käfer. Äh, äh, da, boah, da, weißt du was? Da, ich habe mir das ja noch nicht auf, auf Deutsch angeguckt, ne? aber ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie sie das Dung bieten. Äh, Wahrscheinlich ist, aber das haben kann sie man auch Dungkäfer Dung, Ja, Dung Dungkäfer, aber das ist halt auch nur so halb geil. Ja, ähm, aber wie
0: sie es sonst machen.
1: Ja, da stellen die sich als die Dung-Dung-Beatles vor und sagen dann nochmal, wie das betont wird, nämlich Dung the G is almost silent. Vielleicht ganz kurz, wie
0: fandst du das so generell, dass man hier sich sehr auf eine doch auch im Moment recht aktuelle Franchise-Nummer bezieht, nämlich Dune?
1: <lacht> eigentlich, eigentlich gar nicht mal so gut. Also und ich muss das ein bisschen auseinanderhalten. Das also auf der einen Seite, ohne meiner Präzision am Ende irgendwie viel zu viel vorzugreifen, aber ich finde das zu sehr in your face und es ist auch sehr viel trauma typisch Ich möchte nicht sagen, dass Sachen, die viel trauma typisch sind, per se schlecht sind, weil ich meine, es ist, auch mal, es ist notwendig, auch mal neue Konzepte einzuführen. Aber das macht Futurama bis jetzt halt seltenst, bis gar nicht. Mir ist das aber aufgefallen, dass das jetzt in den neuen Episoden zum Beispiel schon alleine das offensichtliche, viel offensichtlichere Referenzen zu nutzen, ist scheinbar so ein Ding, was jetzt etabliert wird. Und da, da zählt das jetzt dazu, weil die tun ja nicht mehr so, als wäre das irgendwas anderes. Nee, die nennen das Kind beim Namen, in der Tat. Also auch wenn es hier dung
0: ist, das finde ich noch okay als Wortwitz. Aber es ist... ist es ist halt sehr viel, was jetzt auf Dune basiert und wenn du diesen einen dann nicht gesehen hast, dann entgeht dir halt jetzt eine Menge oder viel Den, mehr gelesen ja. hast oder beides. Das finde ich auch nur so halb geil, aber wir werden es
1: im Fazit nochmal
0: aufgreifen. Ja. Mm,
1: vor allen Dingen das Problem finde ich daran halt, dass du, du kannst es halt auch nicht, nicht komplett wertschätzen. was Wenn es nur so kleine verstreute Anspielungen sind, mal hier, mal da, meinetwegen auch nur zwei, drei große überspannende Referenzen, die immer wieder vorkommen dann kann man immer sowas wertschätzen, weil man kriegt ja immer so Sachen mit, selbst wenn man so einen Film nicht gesehen hat. Also ich zum Beispiel, der, der das Buch nie gelesen hat und auch den alten Film nicht kennt, sondern nur die neue Version, neue Verfilmung, ähm, Ich habe eine, eine Konzeptvorstellung davon, was da passiert. Und deswegen würden für mich halt auch ähm, einzelne Anspielungen an das Buch funktionieren. Aber halt so ein komplett übergreifendes Ding wird halt schwierig, wenn du nur so semi ahnung davon hast. was da
0: passiert. Ja, ich finde es halt nett, weil ich das halt kenne, aber, aber ja, es aber ist halt klar. auch nicht gut, weil es so monotheistisch in dem Fall ist. Ja, und ähm, so, jetzt geht's weiter. Die sagen: Hör mal hier, der Typ, der da pinkelt, der Fry, äh, könnte das sein, dass das da unser Messias ist? Äh, der, wie nennen sie ihn hier? Der Quisatz. noch aus Cadillac. Cadillac ja. <lacht> ja, auch das wieder eine Anspielung auf beides natürlich, Buch und Film. Ähm, auf den, äh, jetzt muss ich selber Quisatz ablesen: Quisatz Haderach. Ja, auf also den Quisatz Haderach, in der Tat. Was ist der Quisatz Haderach?
1: Jetzt spoilere ich dich, weil du den Buch nicht kennst und den Film nur halb ja, das ist, gesehen hast. Ich, 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 ich habe den Film nicht halb gesehen, aber ich kenne nur den ersten Film, deswegen kenne ja, ich die Hälfte genau, der Geschichte nicht, weil genau. die, die Hälfte der Geschichte erst jetzt kommt. Soll ich jetzt mal erklären, was es ist, oder ähm, soll ich lieber das sein, dass wahrscheinlich also ich ich Achso, vorne an, weg für alle Zuhörenden, Spoiler Alert, ich glaube, ihr könnt jetzt mal ein paar Minuten vorspulen, wenn ihr das nicht hören wollt. Äh, meine Mutmaßung ist, es ist derjenige, der auf den Sandwürmern reiten kann und deswegen irgendwie die äh, Fremen in das gelobte Land führen wird. Ja. Oder den Frieden findet irgendwie sowas in diese Richtung. Nicht wahrscheinlich,
0: wirklich, ne? also... Mhm. Diese Bene Gesserit-Hexen, die gibt es ja da auch neben schon
1: in dem Film. Ach stimmt, das ist von, von denen und der Misser, glaube ich. Und die versuchen quasi
0: diesen Quisatz Zaderach zu züchten über viele Generationen. Und der Quiser Zaderach ist so quasi dann so ein männlicher Hellseher am Ende des Tages. Mhm. Und das schaffen sie später auch und dann gibt es 3500 Jahre goldene Herrschaft, blablabla. Also das ist, da ist ein bisschen mehr dahinter. Ah, okay, 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 okay. <lacht> Also ist, der Quizatz Haselrach ist quasi das ultimative Ziel der Bene Gesserit, den zu kriegen. Und deshalb sind die Bene Gesserit im Hintergrund immer so... Gange so Ehen zu, zu arrangieren und so, damit das der Genpool ah, gut ah, wird, sag ich mal.
1: okay, 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 das ist also deren Deal. Ja, ja dann, ist, dann ist das hier jetzt allerdings eine, eine ein, ein, ein Einwurf, so ein Mischmasch aus diversen genau. Anspielungen. Weil die Mistkäfer hier das, das, das Äquivalent der Fremen eigentlich sind, aber die Fremen ja im Original überhaupt nichts mit diesem. Quiznos, ja, auch Cadillac die suchen so ein bisschen haben, ja. den Messias, aber der, aber der, der Adrach ist eigentlich von, der, von den Hexen, der Typ. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ja, das Geile ist dann, dann gucken sie, gucken sie Fry an und hier die Anführerin, die blättert dann einmal ganz kurz in so einem, so einem Buch. Da steht leider gar kein Titel drauf. Es wäre gut gewesen, wenn das einfach Stimmt. direkt so ein, so ein, so ein erkennbares Coverart von der Erstausgabe von Dune gewesen wäre. Wobei ich sagen muss, ich ähm. finde diesen Namen Blablabla Bla, Bla, Cadillac ganz witzig, weil ja, das halt so, schon, ja. okay, random komischer Name äh, hier ja, passt. Das ist ja schon. bei dem Originalnamen auch so. Ich weiß ja, nicht, ja. ob da irgendwas Deeperes dahinter steckt, aber es macht mir nicht den Anschein. Na irgendwas blättert sie in diesem Buch und alle denken so, boah, krass, jetzt kommt das, wie man das halt aus solchen Filmen normalerweise kennt, da kommt jetzt die krasse Offenbarung, boah, der Messias, weil man findet halt, man findet immer der Messias. Immer dann, wenn jemand sagt, dass der Messias da, jetzt da ist, ist es zumindest wahrscheinlich, dass er das ist und sie klappt das Buch zu, meint so, nö, das ist er nicht. Ja, so ist Passend es. dazu, wie äh, Frei sich den, den äh, Zipper, den Reißverschluss wieder
0: hochzieht. Ja, und dann heißt es immer Sonne ist heiß, mein Deo ist auch schon fast alle.
1: <lacht> the sun grows uh, strong and my de deodorant goes weak. Deshalb mm. lass mal zur Halle von Doom gehen. Ja, und äh, Seudberg natürlich möchte noch äh, irgendwie Dungbälle gerne probieren. Ähm, dann. Ah, guck mal, da gibt es einen kleinen Grafikglitch sogar, den ich äh, vorher noch gar nicht gesehen habe in diesem Standbild. Ja, eigentlich müsste dem Käfer da sein Horn abfallen. Ne? Genau, der, der Käfer geht da gerade rein und sein
0: Horn durchdringt die Wand. Also ähm, der Eingang ist auch so eine Art von Mistkäferkugel, die von zwei so
1: Mistkäfern gerollt wird, wo ja, man die halt durchgeht. oben kann. drüber so Duftschwaden noch hat. Ja, ja die kommen jetzt jedenfalls in. Das ist so eine Sandburg von den äh, Dungkäfern an. Und ähm, ja, dann kriegen sie auch direkt Gastgeschenke, also beziehungsweise man, es wird ihnen ein, ein, mutmaßlich ein Getränk angeboten. Äh, hätten sie gerne Spucke, äh, wir hätten äh, mit und ohne Kohlensäure und äh, Soldberg sagt so, ey, ich hab, würde gerne zwei von jedem haben und da kommen einfach so vier Dungkäfer an und spucken ihn alle an. Ja genau. <lacht> ich frage mich ehrlicherweise, wie die wie die äh, Kohlensäure angereicherte Spucke generieren. Aber das ist ein, ein anderes die, Thema haben für die eine auch so ein Episode. Sprudelgerät geschluckt? So, so ein, äh, wie heißt das hier? Ähm, ja, Sodastreamer. Sodastream genau. Oh, das, das bringt mich tatsächlich völlig random äh, aufs äh, Wochenende. Weil äh, man geht ja jetzt nicht irgendwie erst seit gestern auf Festivals und man ist ja gut ausgestattet. Bei uns aus dem Festivalcamp hatte tatsächlich eine Partei, hatte einen Soda Streamer mit. Also ich persönlich äh, <lacht> finde Getränke mit Kohlensäure meistens nicht so gut. Deswegen geht mir genauso. Kann da ich das Wort nicht bald, nachvollziehen, ja. aber gut, wer mag, der soll ja, ja, mitnehmen. ja, das war, das, war das, das, das Absurde daran ist halt, irgendwer äh, steht halt aus der Runde aus dem, aus dem Camp irgendwie unter dem Pavillon auf, äh, aller irgendwie Bier in der Hand, geht in sein Vorzelt, macht den Zipper zu und du hörst halt, von drinnen einfach in, durch das Zelt durch dieses vertraute Blubbelgeräusch von so einem Sodastreamer und das wirkt dann ja. so völlig ähm, Könnte alles sein Ja, das ist so ein, so ein, so ein räumlicher Anachronismus von Stimmt, warum ja. zum Henker, Sodastreamer, was? Ja. So, man schart sich jetzt um eine Karte, die mehr oder weniger aussieht wie ein
0: großer Sandkasten, weil für die Doom ist, ist ja das, die Litterbox quasi
1: ihr Universum, was sie so kennen Genau, als sie dann irgendwie auch sagen, so ja, wir, die, die Würmer, die versammeln sich hier bei dem großen schwarzen Ball und ich äh, übrigens, um das noch einzuwerfen, Lachen, ich den, Benders, ja. den
0: großen schwarzen Ball, der erinnert mich stilistisch sehr an den Raumschiffstil aus dem Villeneuve-Dune-Film. Den ich ja nicht gesehen habe. Doch, den das hast kann du gesehen, der ist, sein, ist ja? von Villeneuve. Den, Achso, den, ist den du meinst gesehen. Du, der neue ist ja meinst du, okay. Der andere das, ist von ah. David Lynch. Ach, okay. Weil die hatten auch so große, monumentale, runde, teils eckige Raumschiffe und da finde ich, sieht das total so aus, wie später diese riesige Kugel auch aussieht.
1: Ah, okay, okay. Ja gut, und dann äh, kommen wir bei der Wahrscheinlichkeitsverteilungsgeschichten, weil äh, jetzt wird Ihnen einmal ganz kurz gesagt, so mal hier ist unsere Sandcastle, die natürlich irgendwie in der einen Ecke der Box ist und auf der anderen diagonal gegenüberliegenden, aber am weitesten entfernten Ecke der Box ist diese große Sphere, also der, der Kackhaufen von Nibbler, der letzte. Ähm, und alle, alle möglichen Wege werden hier in den sicheren Tod führen und ähm, ohne einen ja, einen, einen äh, wissenden Anführer äh, oder, oder Weggeleiter äh, werdet ihr das nicht finden. Und dann kommt die nächste Dune-Anspielung, nämlich das Spice. Ja, das Spice muss mal ja. wieder
0: fließen und zwar genau in meinen Mund in dem Fall. Nämlich in den Mund von der guten Frau Priesterin hier. Die muss nämlich jetzt in die Glitter-Chamber gehen, damit ja, sie so mal wieder drungen, kann man, ja. ein bisschen halluzi
1: halluzinogenen Input kriegt. Und ja, da geht die jetzt rein. Genau, das ist auch, also um mal den Leuten, das, die die Dune nicht gesehen haben und sich spawnen lassen wollen, zu erklären. Ähm, das, ähm, also interstellarer Raumreisen über Lichtgeschwindigkeit schnell in Dune funktioniert nur durch das Spice, was aus dem Arrakis heißt der, im Wüstenplanet eigentlich. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Arrakis heißt der, Dune-Planet eigentlich, der eigentlich auch nur so genannt wird. Ähm, ja, geschürft wird aus dem Sand und das Spice sorgt quasi für einen, für einen halluzinogenen Zustand, der den, äh, ja, den, den Navigatoren es erlaubt, quasi alle möglichen Kollisionen oder sowas vorherzusehen und quasi den Weg zu erkennen. So, und das ist halt der Deal und das, das Ähnliche, da wird halt die 1 zu 1 kopiert im Endeffekt. Genau, ähm, mit dieser Karte dass wir, auch, dass alle Wege führen
0: in den Tod, ähm, so ja. wie ein Navigator überhaupt nicht navigieren könnte ohne Spice und deswegen
1: muss die sich jetzt in die Glitter Chamber stellen, um das so hinzukriegen. Genau und die sind noch nicht begeistert, dass ähm, Soldberg das Zeug schon geschnupft hat. So, weil es nur Schamanen offiziell äh, benutzen dürfen. Ich glaube, das, das geht tatsächlich mal abseits von der offensichtlichen Dune-Referenz, geht auch zurück auf diverse indigene Völker, die ja zum Teil auch so, Scha also ich glaube auch so, so, ist nur so ganz rudimentäres Stammtisch zwischen, aber so, so schamanische Rituale gehen ja häufig auch auf Drogeninduzierte Räusche, Ra Rausche. Rausche? Räusche? von von Rausch? Hm. Klingt irgendwie oh, beides Rausche. komisch. Rausch klingt alles irgendwie <lacht> ich, ja, ich weiß es das nicht. Das Rausch klingt wie irgendwie ein ganz komisches Rausch. amerikanisches Produkt. Ja, ähm, na, jedenfalls, die sich darauf zurückführen lassen. Ähm, und ja, das sind irgendwo die offiziellen Schamanen der äh, Fremen, ich meine äh, Doom-Gebietels dürfen das nehmen. Und äh, die hat auch direkt neben sich so ein praktisches Beispiel liegen von jemandem, der kein Schaman ist und das Zeugs einfach genommen hat. Ich frag mich, ob der Typ immer neben dieser Kammer liegt und sie <lacht> ja. zeigen kann. Hör mal hier, der Typ, äh, der hat es leider auch genommen. Genau, der liegt einfach auf dem Rücken und dreht sich <lacht> und sagt so, da sind wir tatsächlich, also zumindest von der klischeehaften Darstellung, eher so von so einem High-Zustand, wie, wie gekifft zu haben, weil er so super langsam so, Dude, ja, das stimmt. feel like I'm spinning, ich fühle mich, als würde ich mich drehen. Ja, das ist ja auch toll. Während äh, der... Die Innenperspektive von Seutberg gerade eher wie so ein LSD- oder ähm, Zauberpilztrip aussah.
0: Ja, die geht dann da rein in die Kammer und dann kommt eben aus dem Boden das Pseudo-Spice angeflogen. Dann gibt es noch tatsächlich eine ziemlich klare Allegorie auf den Film, nämlich diese, ah, dieses, dieses, diesen Gesang, ja. den in dem Villeneuve-Film auch da irgendwer singt. Ich das mal besser
1: als du: Mystical
0: Vocalizing. Ja, aber das ist bis auf also in die ersten zwei. Ähm, Noten sozusagen von dem Original Dune-Lied, glaube ich. Mhm. Und wahrscheinlich ist es genau so viel, wie man das machen darf, ohne
1: irgendwie Copyright zu infringen. Das, das, ich vermute auch, dass die Musik am Anfang dieser Episode, ganz kurz bevor dir das Intro passiert, einen ne, vergleichbaren äh, Vibe hat. Das klingt nämlich ähnlich. Ähm, und ja, wir gehen jetzt zurück ins Planet Express Hauptquartier mit den übrigen und wir sehen mal so was mittlerweile mit Nibbler so passiert und in diesem Standbild, das habe ich mir noch nie so angeguckt, weil diese Szene nur so ganz kurz kommt. Man sieht, wie Hermes auf dem Sofa sitzt mit so einem Tablet in der Hand und ähm alles Mögliche ist echt angekaut. Ne? Das ist mir gerade ja, vorhin gar nicht Sofa aufgefallen. Das genau, so Sofa ist komplett aufgedunsen an den Bücher Armlehnen. Vorne. Die Bücher sind angesabbert und angekaut. Das Planet Express Schiff, was immer noch verkleinert im Raum liegt, ist total zerdutscht und liegt halt einfach als Spielzeug mitten im Zimmer. Und äh, aus selbigem rutscht jetzt der Professor auch aus, als er reinläuft auf der Suche nach seinem Pushen. Er hat nämlich eine Sandale verloren.
0: Ja, aber die hat natürlich Nibbler schon im die Mund. Die hat
1: Nibbler gerade im Mund und äh, kaut dabei wütend wie so ein kleiner, ja wie so ein Boston Terrier wahrscheinlich, drauf herum und äh, hat da schon so ein Loch reingekaut. Und da ist der da ist der Professor nicht so drin begeistert von so Bad Nibbler und dann hat Nibbler wieder so, ein, so einen klaren Moment weil so, sorry, ich, ich kann nichts dagegen machen. Das sind diese verdammten Würmer. Und, ähm, Ja, das soll er jetzt nochmal zeigen, okay, die Zeit drängt, ne? Ja, die Zeit drängt und dann ähm, aus irgendeinem Grund ist jetzt Hermes Conrad der Meinung, dass da nur eins gegen helfen kann, nämlich der Cone of Shame und der kriegt dann halt so eine, so eine Flüstertüte umgesetzt, wie man das Hunden und Katzen, die eine Operation oder sowas hatten, wo sie nicht dran lecken sollen, gerne gibt. So immer traurig, dann, wenn man so Tiere sieht. Der, ja, dann sitzt der da wirklich so, das ganze Köpfchen verschwindet diesem Ding und es guckt nur noch seine Ante, sein Antennenauge oben raus und guckt halt sehr, sehr betröppelt. Ja. Sitzt auch da so mit, mit so einem, ja, Quiet Crying ist der Untertitel, das fühle ich sehr.
0: Ja, dann geht man zurück ins Hauptquartier der Doom Beetle und langsam ist dieser Trip von der. Schamanen Fettig. Die kommt jetzt raus und sagt, I see the way. Und auch das ist. Das ist auch ein
1: Direktzitat wahrscheinlich? Nein, ne? das ist kein
0: Direktzitat. Also, jedenfalls, mir nicht bekannt. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist ein Zitat auf The Mandalorian. This is the way. Ja, 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 ja. Um, I see the way. Würde ich jetzt nicht sagen. Also Vielleicht Mandalorian, vielleicht kommt es aus Dune, ich weiß es nicht. Naja, aber auf jeden Fall hat sie jetzt den Weg gefunden und stellt unseren Kollegas und
1: Kolleginnen jetzt den zweitbesten Pferdenleser zur Verfügung. mehr möchte dich noch nochmal einmal ganz kurz, ganz dreist bremsen. Bitte. Das ist, ähm, man, man wechselt hier nach dem Effekt dieser Droge auch lustig zwischen LSD-induzierten Halluzinationen und den klischeehaften Nebeneffekten von äh, ähm, ja, Cannabiskonsum. Weil äh, nachdem die Priesterin da rauskommt und verkündigt, this is the way, ähm, holt sie erstmal eine Packung Ice Cream raus, das ist es glaube ich, oder Frosting sagt sie ähm, und äh, isst die mit bloßen Händen. Komplett, also dieser hunger Fressflash nach äh, THC-haltigen äh, Substanzkonsum. Da steht ja auch Betty Cockroach ja, drauf. Ja, Betty ne? Cockroach. Ich habe das gerade tatsächlich nachgeguckt, weil mir aufgefallen ist, dass ich das noch gar nicht gelesen habe. Aber Bettys Ice Cream äh, ist tatsächlich ein Ding und Betty Cockroach, natürlich die Kakerlake, ja. ist dann der, die, die Käferversion von dieser Spezialität.
0: Ja gut, aber nachdem man sich jetzt eben dieses Eis reingepfiffen hat sagt sie quasi, hör mal hier, ihr müsst da und da und da und da und da, das ist alles nach den Molden, Amounts. Müsst, ja, den, müsst ihr den Hügeln, den, die Sandhügel, genau, Das sind ganz viele Sandhügel. Ja. verschiedene Hügeln und das ist ganz schwierig, aber ihr könntet natürlich den Roach Copter nehmen, auch wieder eine direkte Anspielung auf Dune, da gibt es ja
1: diese libellenartigen Flugzeuge. Die im Übrigen extrem stylisch aussehen, finde ich. Ja. Und äh, was ich zum Beispiel auch so, so ein Plot hole hier in dieser Episode, äh, finde ich, man sagt dir, ja, hey, also äh, gut, das ist das, 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 über, der, der übergeordnete Storybogen sagt hat, alles in dieser Welt ist irgendwie eklig. Also alles, was hier lebt, ist irgendwie eklig. Ähm, und dann stellen sie vor so, hey, du könntest auch mit diesem ähm, mit diesem Kaker Kakerlako-Copter, das könnte man sogar ganz gut übersetzen, ja, der roach ja. ja, ähm, nehmen, um diesen Weg total easy zurückzulegen, und das ist halt so ein, so ein, so ein bisschen steampunkig aussehende Riesenkakerlake, die halt fliegt, die offensichtlich das Mode of Transportation ist, aber die hat vorne halt so einen eckigen Mund und da sauert die mit so grünem Schleim raus. Und das finden alle so eklig, dass sie das nicht als Möglichkeit wahrnehmen, sondern lieber durch die Wüste stapfen. Ich, ja, ist auch natürlich wieder so, es muss jetzt mal gemacht werden. Ne? Ja, ja. Plot erfordert ist. Genau, dann, wie du gerade schon gesagt hast, kommt der Second Best Guide, also der zweitbeste Fremdenführer, nenne ich das jetzt mal hier. Ähm, wird denen zur Verfügung gestellt, weil der Erstbeste, der ist äh, von einem Sandwurm gegessen worden letztens.
0: Ja, wir werden gleich noch herausfinden, warum. Ob, ja. ob seiner Methodik. Aber okay, der führt die jetzt durch die Untiefen der Wüste, die durchkämmen jetzt die Wüste, um ein Spaceball-Zitat mhm. anzugehen.
1: Sind wir wieder bei Rick Moranis. Ja, in der Tat. Ja. Das ist
0: der Rick Moranis-Version von ja. Lord Helmchen. Und... Ähm, <lacht> Durchkämmt ja. die Wüste. Weißt du übrigens, wer einer der Typen war, der die Wüste durchkämmt hat? Also der, der da gibt es ja dann diese Szene mit dem großen Kamm, ja, ja, wo ja. Diese, diese, die Dudes von Lord Helmchen da die Wüste durchkämmen. Wer war einer von denen?
1: Weiß ich nicht mehr. Dass Tim ich Russ, der Schauspieler, der Tuvok bei Voyager spielt. Ja, doch, 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 das Ach, haben ja. wir schon mal, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich da grob nämlich dran. Aber Lustig, ja.
0: Irgendwie
1: alles ist mit allem verbunden. Das ja, das ist halt Vitamin B. Ne? Wenn du wen kennst, dann kennst du wen. ist so, das ja, ist der Wahnsinn. Ist halt hilfreich. Ich kämpfe die Wüste. Gut. Ja, ähm, dann sind wir bei, hier noch bei einer weiteren äh, Dune-Referenz. Das ist alles. Wir müssen eigentlich so einen Thesaurus machen und so ein Bing-Bing-Bing-Bing-Spielchen spielen. Jedes Mal, wenn wir. Jedes gehen, Mal einen trinken. Vielleicht, ja, vielleicht sollte irgendjemand mal so ein, so ein Referenz-Bingo machen. Äh, äh, Grüße gehen raus an Jan. Oder wenn wir das sagen, ne? Dann ja, ja, immer wenn wir das sagen. Anspielung auf Dune. Wir sind bei Anspielung, Allegorie, Referenz und Zitat. Das sind, glaube ich, bis jetzt unsere meisten be benutzten Alternativen. Am Anfang haben wir immer eine Referenz gesagt. Ja, kann sein. Ähm, ja, aber diese, dieses offensichtliche Dune-Zitat, nenne ich das jetzt mal hier, was jetzt kommt, ist natürlich, dass der, der, der Anführer äh, Ihnen jetzt hier, äh, der Guide, nennen wir es Guide, klingt irgendwie politisch korrekt. Okay. Ähm ihnen hier sagt so, hey, was auch immer du machst, lauf nicht wie ein doom also wie ein Mistkäfer, der ja auch gerade selber nicht läuft wie ein Mistkäfer, weil er aufrecht geht, weil ähm, die Sandwürmer triggern nämlich auf den, 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 äh, Fuß, ähm, ja, den Fußpattern, den Lauf-Vibrationen äh, von solchen Käfern und das lockt die an. Ja, das macht ja. man
0: ja in die Hunde auch nicht so gerne, deswegen müssen
1: die immer diesen obskuren Tanz aufführen. Ja. Genau, diesen, hast du das einen Namen? Glaube nicht, also okay. vielleicht, aber mir ist der gerade nicht bekannt. Genau, be also die, die tanzen immer so obskur, um quasi ihre, ihre Intention zu verwischen und äh, dann schön rollt irgendwie Fry dahinter so eine Metallkugel, genauso wie so ein äh, Doom Beetle durch die Gegend auf zwei Beinen, das machen die Käfer nämlich glaube ich auch auf zwei Beinen, während sie mit vieren den Ball festhalten. Und dieser Metallball stellt sich ein, als ein obskur verformter Bänder heraus, der sich direkt sofort wieder in seine humanoide Form verwandelt und alle laufen wieder auf zwei Beinen weiter. Übrigens nur um eine Lanz für diese Technik zu brechen, das gibt es ja tatsächlich. Also
0: in den USA, als wir an verschiedenen Stränden waren, sind wir auch nicht natürlich rumtanzend, aber in einer bestimmten Art und Weise gelaufen, damit man nicht durch die Bodenvibration die Stachelrochen aufweckt und damit die dich nicht stechen. Sprich, Ach, echt? Ist du, das läufst so. dann, du läufst dann da quasi so ein bisschen sehr flach und so, so schlurfend über den Sand, damit im Zweifel die Rochen abhauen und, da du, und die dich ah, nicht kaputt stechen. Okay, damit du weil nicht. die keine einen, Angst kriegen dann. Ah,
1: so. damit du auf, nicht auf einen drauf trittst. Genau, weil das kann schnell Instagram mal Zur Seite, zu Seite schiebst, ja. ja. Ich äh, erinnere mich da so an einen gewissen australischen Tierfilm. Ja, das ist ja noch was anderes. Jahr. Die stechen dich,
0: glaube ich, eher einen Fuß, aber das ja. ist auch nicht so geil, weil die giftig sind. Mhm, mh.
1: Ja, dann haben wir hier noch ein paar paar sehr, sehr ähm, ja, unschöne Bewohner dieser Wüste, die jetzt nochmal dargelegt werden, weil der, der, der Tourguide hier nochmal so ein bisschen erzählt, ähm, was da eigentlich so abgeht in der Wüste. Und unter anderem gibt es den Passfungus, also irgendwie den den, den Ausschlagpilz. Pass, nee, nee, extrem. Aber ja, dieser Exem-Pilz
0: ist ja wiederum befallen von so kleinen Krabbenartigen Fischen. Ja, also Viechern. ganz, ganz winzigen an Die Soldberg
1: bemerkt und die, die werden wir uns mal merken. Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
0: Und dann sieht man auch schon die Kakosphäre am Hintergrund, nämlich da diese Riesenkugel. Ja, und der Dungbeetle sagt: Hör mal hier, The Final Expanse ist jetzt hier. Und ich, hier war übrigens der erste Guide auch am Start und wurde kaputt gemacht vom Wurm und jetzt äh, werde ich auch kaputt gemacht vom Wurm, weil was ich jetzt mache ist, ich bleibe hier, habe so ein Stampfgerät so wie die das bei Dune auch haben, nur dass er eben nicht direkt in den Boden stampft, sondern so ein Hammer oben raus kommt der immer auf den Boden raus. <lacht> das auf. fand ich schöner Warum auch immer der Typ jetzt da noch stehen bleiben muss Okay, aber der möchte sich jetzt gerne opfern und bleibt zurück, damit die Freunde jetzt
1: weitergehen können zur Sphäre mhm. Ja, dann rennt man, rennt man, rennt man, rennt man ähm, ja und offensichtlich ist das, was der, ja, der beste Mann, dem zweiten besten Mann beigebracht hat, auch gut genug um den drittbesten Mann irgendwann hier noch zu versenken weil der zweitbeste Mann wird jetzt natürlich von dem angelockten Sandwurm auch äh, verschlungen. ich, ich der habe hieß den... übrigens Bilga habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Da steht nämlich Bilga ja. Screaming. Ah, Bill, Bill Screaming, sehr schön. Ähm, ich habe den Witz, den Bender hier macht, noch nicht ganz so verstanden, äh, weil der, als, er, als er der Doom Beetle den Pounder rausholt, dieses Gerät, sagt er, hey, my grandfather was a Pounder. Ah, doch. Ja, jetzt, weil er jetzt so ein Viertel ja, ein aus Pounder, Viertel, Pounder besteht. Natürlich, quasi. weil er ein, ein Viertel sein, sein Großvater ist. Oh Gott, Und weil ja, Quarter Pounder so. natürlich auch der Hamburger ist. Ja, na, ja, das war mir klar, aber woher der,
0: okay, ja. Ja, wir haben jetzt also einen ja. großen Wurm, einen Sandwurm aus Dune sozusagen, der jetzt erst den Bill gar gefressen hat und jetzt hinter unserer Planet Express Crew herdüst. Und ja, jetzt mit der Szene, die,
1: die wir im Übrigen aus den ersten Teaser-Videos schon kennen. Genau. Und dieser riesige Schatten hinterher rennt durch die Wüste. Da haben wir, glaube ich, auch darüber gemutmaßt, als wir diese, diesen Teaser-Trailer auseinandergenommen haben. Richtig. Und da haben wir in dem Fall haben wir richtig geraten. Gut, war jetzt auch nicht so schwer. Nee, Tatsache.
0: Ja, jetzt kommt diese Szene eben, wo sie alle an Fryer, also die, die Rasen über so eine Klippe, alle hang, halten sich an Fry fest. Er hat leider keinen Gürtel und keinen Hintern und deswegen
1: fallen sie alle runter. Hurra. Ja, wow. Okay. Ähm, Aber alle ja.
0: fallen jetzt in Spice. Das ist genau. das Wichtigste die daran. jetzt
1: da drin und alle schnuffeln irgendwie ein bisschen was von dem Spice. Dann gibt es wieder die mystische Musik im Hintergrund. Richtig. Ähm, und ähm dann sagt äh, Ben, nee, ne sagt noch, hey, don't bogart that glitter. Ist das so ein Humphrey-Bogart-Ding, der irgendwie Drogen genommen hat? Wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, aber auf jeden
0: Fall wird es wohl eine Referenz darauf sein, ja. Ja, in der Tat. Und dann weiß Lila auch schon wieder etwas im Voraus, dass jetzt ein Sandsturm passieren wird, der allerdings darauf basiert, dass in der großen Welt in Anführungsstrichen Nibbler gerade im Katzenklo ist und so ein bisschen sein Zeug verscharrt und dementsprechend natürlich, äh, ja, jetzt da der große Sandsturm losgeht in der Litterbox. Ne?
1: Ich äh, habe gerade herausgefunden, dass To Bogart gar keine blöde Referenz ist, sondern einfach nur äh, äh, englischer slash amerikanischer Slang, das heißt nämlich, äh, to selfishly take or keep something, also sich äh, ähm, egoistisch etwas unter etwas den Nagel reißen. Den Nagel reißen mhm. Ja, und vor allen Dingen auch in, in, in höheren größeren Mengen, insbesondere ähm, ein Joint äh, von der eigenen Lippe äh, hängen zu lassen und nicht weiterzugeben. Ah, okay. Ja. ja, macht ja Sinn bei den
0: Spice-Drogen hier, ne? Ja, ja, ja. Ja,
1: also. Wir sind am Ende des Tages
0: dann vor der großen Sphäre angekommen. Und Lila schreibt doch raus, wir haben es gemacht. Und Bender claimt quasi den Fame für sich. Good work, Bender. Ähm, Problem ist, die haben jetzt quasi alles verloren, was ihnen irgendwie zum Überleben gereicht hat, was die Würmer angeht. Aber Bender kann jetzt die Würmer anlocken, indem er einen Tanz aufführt. Einen Tap Dance nämlich. Ja, yep,
1: The Jitterbug. Genau. Ja, der hat jetzt auf einmal so Tapdance-Schuhe, also er schraubt sich seine normalen Füße ab und hat dann so ähm, Stepdance-Schuhe auf einmal, die er sich dran schrauben kann, die aus seiner nie enden wollenden Tardis des Bauches kommen, klappt so einen so Mini-Frack äh, äh, vorne aus mit Fliege und hat so einen Hut, den er aus dem Nirvana zaubert und simuliert damit den... Ähm, ja, den Tanz. Wir haben, glaube ich, hier auch noch eine namentliche Referenz, wenn ich mich recht entsinne, auf einen bekannten, vermutlich bekannten Tänzer. Ähm, oder haben wir das? Äh, Fred Astaire. Fred Astaire genau. ja. They call me the two-ton Fred Astaire. Also die nennen mich den zwei Tonnen Fred Astaire. Ähm, und ja, finde ich schön, Soldberg sagt dann, he's a dancing machine. Ja, also das war nett im Englischen doppeldeutig, das also ist eine Tanzmaschine. Ja, das in Deutschen klappt das nicht ganz so smooth, weil man es wäre eine tanzende Maschine oder eine Tanzmaschine. Ich hoffe, Sie sagen Tanzmaschine, aber I don't know. Ja, ja, im Englischen ist es, ist es subtiler, weil es beides das gleiche ist,
0: im Wortlaut. Hm? Ja, ja, in der Tat. Ja, was soll das Ganze? Man möchte jetzt natürlich gerne, dass der Wurm
1: kommt. Weil man ist ja. ja jetzt ausgerüstet und was passiert? Der Wurm kommt auch. Der Wurm kommt auch. Herzlichen Glückwunsch. Und der Wurm kommt in riesen-Riesengroß, wie man das aus so Dune kennt, und äh, faucht. Und dann stellen wir fest, dieser riesen-Riesen-Sandwurm besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen unzähligen kleinen Mini-Würmchen mit Schwertern in den Händen. Ja, die
0: kennen wir natürlich irgendwo her, ja. nämlich aus der Episode Parasite genau. Lost. Parasites. Ja, Lost. Parasites Lost. Dann Wer's, kommt wieder
1: der Anführer. Ja, der, und jetzt haben König. wir die
0: nächste Anspielung auf Dune. Denn der Anführer sagt, I am the God Emperor of Dune. Und der God Emperor von Dune, so heißt das Buch. Eins der Bücher. The mm -hmm. God
1: Emperor of Dune. Sehr schön. Direktes Zitat an der Stelle. Und das dürfen wir sogar sagen, weil es ist ein Zitat. Und wir müssen nicht dem Thesaurus nachgucken, was wir... So ...eine Art von Allegorie. Ja, und äh, Fry erkennt ja auch direkt... Hör mal, ihr seid doch die Würmer gewesen, die in meinem Bauch waren, nur mit dem irgendwie komischen Unterschied, dass ihr mich schlauer gemacht habt. So, und der und warum Anführer, kennen die ihn denn eigentlich nicht mehr? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Ding, ne? das, das passt nämlich überhaupt nicht. Also der
0: Anführer sagt dann, ja, ja, das glaube ich dir mal, mhm. aber eigentlich haben die doch so viel gekämpft und die haben doch sogar explizit noch Rache geschworen und ja, so. Ja, ja, das ja. passt eben nicht ja, so, dachte das, ne? das ist
1: so ein, so ein, so ein merkwürdiges Ding. Ja, aber wisst ihr, ja, Lila ist dann noch ein bisschen, versucht so ein bisschen auf Verständnis zu pochen. könnt ihr nicht irgendwie einfach Seutberg befallen, so mit dem Innuendo, dass der halt nicht mehr dümmer werden kann? Das Problem, was sich
0: ja hier stellt, ist eigentlich ja auch, und das sagt Fryer auch zu Recht, als ihr in mir wart, habt ihr
1: mich ja schlauer gemacht. Ja, wieso macht ihr denn jetzt Nibler dümmer? Das wird aber erstmal beiseite gewischt. Ja, aber es wird jetzt zumindest schon mal angesprochen, Genau. Und, ähm, ja, Lida eröffnet dann auch relativ fix das Feuer auf die armen Würmer. Also das Entwurmungsmittel, was da im Wasser drin ist, scheint auch sehr effektiv zu sein. Die explodieren nämlich einfach alle bzw. lösen sich ins Nichts auf. Da gibt es dann mhm. gibt's eine schöne zusammengeschnittene Kampfszene, wo ja gut, man so die Archetypen der einzelnen Charaktere nochmal darstellt. Soldberg kriegt es nicht geschissen und schneidet halt seine Soft Air, also nicht der Software, seine Soft Air, seine Super Soaker Wasserpistole hier mit seinen Scheren einfach in Teile. Ähm, Bender wird auf einmal zum Rasensprengler und äh, erledigt eine erschreckend hohe Anzahl von diesen Viechern. Ich frage mich, warum die das nicht gegen alle gemacht haben. Äh, Fry ist tatsächlich überraschend smart in dieser Episode an der Stelle und ähm, beschießt einen einzelnen Käfer, äh, einzelnen Wurm, so lange, bis er sich selber verknotet und ihn dann tatsächlich treffen kann. Also. Und da dann... haben wir wieder so eine typische Situation, wenn man sich die Größe dieses Dune-Wurms anguckt, müssen
0: das ja aber tausende von den Viechern sein. Aber mm -hmm. man sieht jetzt irgendwie so fünf, die sterben
1: und ja, dann ist auch gut. Also ja, die Größenverhältnisse passen hier auch gar nicht so richtig. Wenn man jetzt sieht, wir gehen jetzt einmal wieder in die Außenansicht in der nächsten Szene und auf irgendwie äh, erhebt sich aufgrund dieses Gewusels in dem Katzenklo von Nibbler ein Sandsturm, wo das Spice aufsteigt, also das ist das komische Sparkleys. Und das bemerkt Nibbler, der gerade neben dem Katzenklo sitzt und ähm, er kriegt diesen Dunst auch und ich frage mich, ist das jetzt tatsächlich in keine Ahnung wie viele Jahren er da wohnt, das erste Mal passiert, mit und atmet den ein. Vielleicht ist das auch. Vielleicht die Würmer sind ja, ja, genau. sind ja neu. Die Würmer sorgen ja unter Umständen irgendwie magisch für diesen blöden Staub. Oder das ist gerade die Eigenart seiner tollen Pooping Grounds. Man weiß es nicht. Das dann dann ist es aber dann, dann bleibt mein Kritikpunkt an dem Plot aber bestehen. Das hätte dann schon viel früher mal passieren ja, ja, müssen. Stimmt. Oder integraler Bestandteil seines Pooping-Rituals sein müssen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, anyways. Also der, die Kämpfe wischen offensichtlich so viel von diesem Spice auf, dass Nibbler das draußen mitbekommt und einatmet. Und er hat dann jetzt so eine Offenbarung alle sehen das offensichtlich. Ich stelle mir, mir die Frage, warum Nibbler das nicht schon früher sieht und man nicht in dieser Einstellung auch die Kämpfe im Hintergrund, im Katzenklo sieht, weil man sieht im größten Vergleich diesen, diesen riesigen Kackeball, der da liegt. Er ah, ist wahrscheinlich schon zu klein, so.
0: aber er hat doch durch das Spice jetzt auch so hellseherische Kräfte. Und ja, deswegen genau, er hat das wahrscheinlich so eine, gesehen
1: Er kriegt so eine Offenbarung und dann, ähm, so, das ist jetzt mal kurz, kurz geschnitten, weil das sieht man nicht, verkleinert er sich selber auch und reist dann mit seinem kleinen niedlichen Raumschiffchen in sein eigenes Katzenklo ähm, und ja, stellt im Endeffekt die kämpfende Bagage zur Rede und sagt so, ja, er dessen wir fassen das jetzt mal ein kleines bisschen zusammen, ist so, hey, ich habe jetzt durch den Einatmen von diesem Spice habe ich eine Offenbarung erlangt, ähm, ich habe irgendwie die wunderbaren Zusammenhänge der Nahrungskette und der Evolution hier innerhalb von meinem Katzenklo erkannt und meinen Ancient Pooping Grounds und ich habe mein Schicksal akzeptiert, dass ähm, ich halt tatsächlich das Ende der Nahrungskette bin, nämlich der Würmer. Und ähm, werde mich meinem Schicksal ergeben, mich verdummen zu lassen, einfach um die Nahrungskette aufrecht zu erhalten. Ja, man
0: sieht jetzt hier zwischenzeitlich, bevor du das, das kommt, was du gerade gesagt hast, noch so ein paar Witze, so von wegen Lila, Hammer, Nibbler, wie blöd bist du geworden auf einer Skala von 1 bis Fry. Und er sagt ja, noch, oh, ja, das dauert du, so ja. hoch, kann ich gar nicht mehr zählen. Ja. Und diese komische Priesterin erkennt noch, dass er ja hier der Quidsatz Cadillac ist, der, der Nibbler, macht ja auch Sinn. Und dann kommt eben diese schöne Montage von wegen die Nahrungskette, die Würmer fressen dies, die Dungs fressen dies ja, und, ja, so und so weiter und so einen, fort.
1: Ich, ich glaube auch, dass diese Sequenz, wo man diese Nahrungskette irgendwie in so einem absurden Circle of Life mit, mit Bling Bling drumherum dargestellt kriegt, ich mutmaße, dass das auch irgendwas zitiert. So, Das sieht auch zu obskur aus, ähm, als dass ich das irgendwie nicht auf irgendwas beziehen würde. Da gibt es noch einen kleinen Witz, dass, dass äh, Nibbler zunehmend blöd wird, weil er möchte das englische Wort beautiful aussprechen. Und äh, er, er brabbelt quasi nur noch, ähm, will beautiful, boobbedee, boobbedee, blablabla, und sagt dann pretty. Genau, er wird zunehmend dümmer und
0: ähm, Aber hat immer diese Einsicht erhalten und eigentlich ist jetzt so die Lösung des Ganzen, dass
1: Nibbler eben dann dumm werden muss. Ne? Ja, er ergibt sich seinem eigenen Schicksal, wie ich sagte. Man kann natürlich jetzt schon mutmaßen, vielleicht kommt er auch nur zu dem, zu dem Schluss, sein eigenes Schicksal ergreifen zu wollen, ähm, weil er schon ein bisschen dumm in der Birne geworden ist. aber, ja, aber spätestens ähm, hier müsste Lila doch eigentlich
0: sagen, hör mal, Nibbler, bevor wir das jetzt machen... Schmeißen würde über dein Klo weg. Ja, sollte man eigentlich sagen. Und deswegen finde ich auch dieses Plotto nicht komplett
1: schlüssig wegerklärt. Mm, nee. Nee, eigentlich nicht. Aber andersrum, wir haben ja auch noch nicht erklärt bekommen, ob das nicht vielleicht ähm, für alle akzeptiert schon längst eine nicht gangbare Lösung ist, aus dem einen oder anderen Grund. Vielleicht wird es einfach hier in der Episode nicht akzeptabel erklärt. Naja, wir reisen jedenfalls alle jetzt zurück in die Welt der großen Menschen und Nibblers und ansonstigen Tierchen und Ge äh, 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 Grieche, weil das Raumschiff von Nibbler kommt jetzt zurück aus dem Katzenklo geflogen und wird von, der, äh, von dem Enlarging Ray jetzt, also man dreht wieder die Linse um und justiert das Gerät neu, äh, groß gemacht und man sieht, das, ich finde das ein sehr wunderbares Gewusel an Gliedmaßen, Stiefeln und Augen unter dieser winzigen Glaskuppel. Wir hatten das schon mal. Aber da das war Lila nur Lila drin. Ja, da war nur Lila drin. Und das war schon massiv jetzt, zu jetzt sind klein. Alle. Äh, und äh, das, das ploppt einfach so auf und dann fallen nacheinander ähm, aus dem Konglomerat Bender, Frey, Soldberg und Lila raus. Und irgendwie hat es Nibbler geschafft, sich in diesem ganzen Gewusel noch ordentlich am am Fahrer bzw. Pilotensitz anzugurten ähm. Und jetzt ja. bereitet
0: man sich quasi auf so eine Art von Sterbeszene vor, weil die sitzen dann ja alle am mhm. Sofa und sagen, hör mal, Nibbler, ein letztes Spielchen machen wir noch, aber er ist jetzt so blöd geworden, dass er nicht mal mehr das Ende von dem M. Nai Shai movie vorhersagen kann. <lacht> und das heißt schon was? Ja, ja nein, nein, eigentlich nicht, aber... aber ähm, ich finde den guten Mann auch eher überbewertet, aber naja, gut, lassen wir das. Ja, also im Wesentlichen sagt man sich jetzt gut, der hat seine Entscheidung gefällt, dann wird er jetzt halt dumm, schade drum. Ist er immer noch, er stirbt ja nicht, sondern er wird nur ein dummer Hund quasi. Mhm.
1: Ja, also auch muss ich sagen, eine sehr, sehr, sehr emotionale Szene. Ne? Also, das finde ich schon sehr. Ja, aber deswegen, es ist doch
0: übel, was hier passiert, weil in mhm. der Tat diese Demenz oder, oder Altersheim-Referenz ist ja richtig.
1: Schmeißt das scheiß Klo doch weg, das geht doch viel einfacher. Ja, also das, das bringt mich wieder zu der Szenerie, irgendetwas vergessen wir hier oder irgendetwas erzählt uns diese Episode nicht. Ähm nee, wir
0: vergessen nichts, die Episode hat das nicht erzählt, die hat immer ja, nur gesagt, ja, ja. warum das theoretisch wichtig sein könnte, aber es wird nie gesagt, dass es unumgänglich ist. Mhm.
1: Ja, gut, wir blenden den nächsten Morgen tatsächlich über und wir sind dann wieder eigentlich bei unserer vertrauten Szene am Konferenztisch des Planet Express äh, Hauptquartiers, aber es ja, ist ein bisschen anders, weil Lila sitzt, hängt weinend über dem Tisch, während alle anderen drumherum sind. Ähm, wir haben dann nochmal so eine Szenerie, wo man dann tatsächlich, und das ist bis jetzt, finde ich, dafür, dass die beiden in, in Game, also in Serie, in Plot, noch immer offiziell zusammen sind, immer viel zu selten eingestreut, um das sich. Zu machen, So ein Bonding-Moment zwischen Lila und Fry, wo Fry halt mal zur Abwechslung, muss man leider sagen, auf Lila aufpasst. Sagst so hey, kann ich irgendwas für dich tun und so? Das tut mir so leid für dich und das berührt mich ja auch. Und sie, sie schnäuzt sich dann an seinem weißen T-Shirt und der hat dann so einen wunderschönen romantischen Sabberflecken da dran. Und ähm, ja, Lila stellt fest, er, sie, sie versteht Libblers Entscheidung nicht. Sie kann Libblers Entscheidung, die er getroffen hat, nicht nachvollziehen. Und ähm, ja, wünscht sich eigentlich, sie könnte das verstehen, ja. was er da gebrabbelt hat. Und, Dann kommt ähm, ihr eine Idee. Kommt ihr natürlich die total offensichtliche Idee. Die fliegt also zurück in die Litterbox, ja. nachdem sie sich auch verkleinert Mit dem, hat. Nur mittlerweile vollkommen zerbeulten äh, Planet Express Schiff, dem auch irgendwie die, die Stabilität jetzt fe fehlt. Nach der Landung kippt es also um. Es hat Nibbler also ordentlich angekaut. Also sie will jetzt auch in die Spice-Kammer
0: genau. gehen, damit sie eben auch diese wunderbare Eingebung erfährt, die Nibbler und die Schamanen erfahren haben. Damit sie in der Hoffnung äh, eben, dass man, dass sie weiß, was Nibbler reitet.
1: Ne? Und die Schamanen ist an der Stelle vollkommen deiner Ansicht, weil die sagt nämlich so, Ey, wenn das deine Hoffnung ist, dann such dir eine andere. Ja. Ja, weil das ist gefährlich. So, und du könntest, könntest damit, also und da, da denke ich mir so, ja, wow, das ist jetzt nicht so die krasse Änderung. Ähm, vielleicht schon, aber wer weiß. Äh, du, es könnte sein, dass du äh, als, als Folge davon permanent ähm, Geräusche äh, sehen kannst. Äh, ne, ne, ne Geräusche schmecken kannst oder Farben riechen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein. Ne, 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 Referenz darauf, dass, und da bin ich dann wieder bei LSD oder Psylozibinpilzen, dass einige der psychoaktiven Drogen halt dafür sorgen, dass du synesthetische so Empfindungen hast, zumindest für den Zeit des Rausches. Das gibt es ja auch als Dauerzustand von Menschen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie der, der Psychologie ist. Ich glaube, man wird damit entweder geboren, aber es ist das nichts, glaube ich, was man über sein Leben hinweg erwerben kann. Ich weiß nicht, ob das als Nebeneffekt von einem Drogenrausch unter Umständen permanent bleiben kann. Ich nicht, aber ich kann oder mir oder? schlimmeres vorstellen ja, ich kann das nicht bewerten, weil ich es nicht tue. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr unangenehm sein kann. Ja, vor allem, wenn du es nicht gewöhnt bist, vor allen Dingen. Ne? Oder, Oder wenn dir blau einfach nicht gut schmeckt. Aber ja, dann, dann reißt, dann, <lacht> dann reißt ben, dann noch, äh, um, ben dann noch einen dummen Witz und man so, ey, ich kann das jetzt schon. Äh, Fries Gesinge irgendwie verpestet die ganze Luft im Apartment. Und äh, man baut diesen Witz dann aus, indem er dann äh, der... Schamanin droht. So. Ey, im Übrigen, wenn du jetzt Lila nicht ähm, in diese Kammer lässt, dann fange ich einfach an zu singen. Und er setzt tatsächlich dann auch dazu an und das überzeugt die Schamanin dann irgendwie. Doch, eigentlich ist sie wahrscheinlich nur angenervt von denen und sagt jetzt, boah, weißt du was, mach doch, mit den Spätfolgen müsst ihr halt selber leben. Wäre so meine Leseart. Ja, go nuts, sagt sie ja, sozusagen. Ja, go nuts. So, Wir werd, halt, verrückt. werd halt bekloppt. so Und dann Sparkelt es, dann blinkt es, dann, dann swuscht es um Lila herum. Und dann gibt es wieder die Dune-Musik. Dann gibt es wieder Dune-Musik, dann sieht sie wieder diesen wunderbaren Circle of Life, den Nibbler auch schon gesehen hat. Und, aber, äh, mit einer ein aber mit einer
0: Addition sozusagen. Mit einer
1: Addition, sie sieht etwas mehr. Und das haben alle anderen vorher scheinbar übersehen. Ja, sie sagt nämlich, hör mal Leute, alles was der Nibbler da gesagt hat, das stimmt.
0: Aber er ist er hat, der hat etwas ist. vergessen, denn die Würmer wiederum haben nicht gemerkt, dass es noch eine Inception in sie selber gibt, nämlich, die haben auch noch Parasiten sozusagen, nämlich diese kleinen Krabbenviecher.
1: Wie wir vorhin schon mal gesehen die wir haben. Wir gesehen die haben. ernähren sich von ihren. Beneficial Juices. Deswegen können die auch nicht mehr die Leute schlauer machen, sondern die machen die dümmer. Ja, die machen die dümmer, weil die denken, also ich, ich frage mich ehrlicherweise, was, was für Beneficial Juices die haben können, dass sie, obwohl sie ja währenddessen nach dem Narrativ dieser Episode immer noch Gehirne essen. Dann plötzlich Leute intelligenter machen. Wir haben es ja nämlich eigentlich gesehen in der ursprünglichen Parasites-Episode Paradise Lost. Die haben da eine, eine Stadt gebaut. Die haben da eine Stadt drin gebaut und die haben ja sogar bewusst und das ist eine bewusste Handlung in dem im Kontext der ersten Epi in der Erzählung der ersten Episode um diese Parasiten. Äh, frei intelligenter gemacht, um ihn als Wirt resilienter zu machen gegen äußeren Einfluss, um seine Lebenserwartung zu erhöhen, um ihr eigenes Fortbestehen zu sichern. Das ist eine sehr bewusste Ge Handlung von einer Vielzahl von Würmer gewesen und auf einmal sollen blöde kleine Parasiten, die an denen rumnuckeln, dafür sorgen, dass ihre Magic Juices nicht da sind? Hey, das, das ist Quatsch. Ist ich hätte das jetzt eher so gelesen. Dünn.
0: Das hätte man nicht erklären sollen. Man hätte einfach sagen sollen, durch diese Krebse werden die ein bisschen bescheuert, die Viecher, also die Würmer. Ja, das, und deswegen das bauen die nichts mehr, sondern sind die als Wurm da unterwegs und fressen die Gehirne.
1: Ja, das wäre halt irgendwie plausibel gewesen, wenn die Würmer ihrerseits durch die Parasiten sowas wie Demenz kriegen würden, dass die halt einfach ein bisschen bräsig in der Birne sind. Ja, genau. Und mhm. deswegen, die Erklärung macht's kaputt. Das ist irgendwie doof. leider ja, ja. Leider, leider. es wäre so einfach gewesen. Und ähm, ja, dann Fry macht dann noch was so, hey, was, was ist denn hier, können wir das irgendwie durchbrechen? Geht das überhaupt? Und ähm, ja, Lila meint dann, also irgendwo müssen wir, müssen wir eine Linie ziehen, wo Ende ist und äh, Stomp those suckers! Ja, genau, und dann wird fleißig gestompt, dann kommt nochmal Benders neu errungene Stepptanzfähigkeit und er bittet die Schamanen zum Tanze auf, die dann die ganzen äh, kleinen ja, sowieso Blattläuse, ne? Oder so, ja, so Stinkwasser. Hm. Ähm, zerplättet. Ähm, eigentlich wird dann in dieser Episode Soldberg noch endgültig und ein für alle Mal geplättet, weil der nämlich als Miniatur sich unter die. Ähm, Parasiten gemischt hat und mit sabbert. Aber um, er ist nur so ein
0: bisschen angeknackst, wie man dann sieht, denn ja, wir blenden ja. dann schnell wieder ja, ja. über ins Planet Hauptquartier und da sitzt er dann eben mit etwas kaputten Klamotten. Wir haben noch eine kurze Referenz auf die Schwester-Serie, nämlich ähm, Nibbler nagt an so einer Bart
1: Simpson-Puppe. <lacht> Ja, dann haben wir nochmal eine Drogenreferenz, weil Fry dann fragt, ob der die, die Anwesenheit in dieser Glitter Chamber irgendeine permanente Auswirkung hatte. Und sie meint so, nein, nein. Und aus ihrer Sicht sieht man dann Fry mit so einem riesigen Fliegenkopf von Farben umgeben. Anspielung an die Fliege? Ja, maybe.
0: Oder Wer hat den Typen in die Fliege gespielt? Kennst du aus Jurassic Park? Ach,
1: verdammt. Ähm, ne, weiß ich nicht. Dr. Ian Malcolm, Jeff Goldblum. Ah, Jeff Goldblum. Ach, Jeff Goldblum ist die Fliege, ja. Jeff, mhm. Nein, Jeff Goldblum ist niemals die Fliege. Jeff Goldblum stipiert immer. <lacht> immer Jeff, nur Jeff Goldblum. Goldblum. Goldblum Armer ja. Jeff Goldblum. Ja, ja. okay. Gut, in der
0: Tat. Also ein bisschen Nachwirkung gibt es und wir beenden dann die Szene, dass äh,
1: Bericht erstattet wird beim Council of, wie heißt das Ding? Of the Niblonians, ich weiß es nicht. Ja, der Jedi-Rat der Niblonians. Das, hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich irgendwie der Snuggle-Council. Alles bei denen hat so niedliche Namen, falls du dich erinnerst. Ja, stimmt. Ja. Die haben bestimmt auch einen Namen. Auf jeden Fall sehen die aus wie die Jedis.
0: Und niedlich ist auch, dass diese Holo-Nachricht aus der Katzenlampe kommt. Ja, das ist so eine Katzenkopflampe mit so grünen Augen. Ähm, und hier wird eben berüchtet, wie toll Lila das gemacht hat und dankenswerterweise ist er jetzt noch am Start
1: und kann das alles miterleben und die Neblonians sagen, gut. Ja, das ist halt so eine Klischee-Reaktion von so einer hochintelligenten Rasse mit, 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 von außerirdischen Wesen, mit hochintelligenten äh, Individuen und Council. Ja. dass Das scheinbar einfach, das ist so okay, du hast es okay gemacht, aber das ist so... Das ist so Baseline-Erwartungshaltung. Wir hätten das exakt von dir erwartet und wir sehen dich ein, dich großartig zu loben für das, was wir erwarten. Ja, das sind die Bad halt wieder. Ja, ja, genau. ja.
0: ja, und dann ist man sich wieder gut freund. Man kann auch wieder dieses
1: 3D-Word-Dingen spielen und ja, das war's. was ne? also tatsächlich, die ähm, spielen ist aber nicht wirklich weiter. Das hat immer noch den gleichen Lösungszustand wie am Anfang. Ähm, aber jetzt erstmal geknuddelt und gekuschelt und dann geht es in die Schwarzblende zum Ende über.
0: Ja, das war der Wurm in
1: Nibbler. Jo, der Wurm in Nibbler. Willst du anfangen oder wie machen wir es? Ja, ja, kann ich gerne machen. Okay. Wenn ich jetzt schon den, den Redeball in die Hand gedrückt bekomme, dann nehme ich ihn auch dankend an. Ähm, ich muss sagen, also ich fand die Episode als Fortsetzung der Parasites Lost Episode sehr nett und angenehm. Ich meine, wir haben ja schon durch allein durch den Titel war ja sehr sehr schnell klar, dass das was und wohin das thematisch gehen würde. Aber ähm, ich finde es auch ganz gut umgesetzt. Ich muss sagen, dieses, dieser starke starke Fokus auf die Dune-Referenz und das Narrativ hat mir nicht so ganz so gut gefallen in der Summe, weil die generelle Idee, Dune einzubauen, finde ich total super. So, Ist eine aktuelle Popkulturreferenz, haben viele Leute gesehen, hat einen re relativ okayen Erfolg gehabt im Kino, ist ein bekanntes Ding ähm, und eigentlich braucht Futurama auch nie einen Vorwand dafür, um irgendwelche Referenzen einzubauen, auch größer überspannende Referenzen, weil die ja auch irgendwelche obskuren 60er-Jahre Science-Fiction-Filme nehmen, die vielleicht fünf Leute im Kino gesehen haben, um darauf Plotlines aufzubauen. Aber ich mir ich kann mich noch nicht so richtig mit diesem neuen Stil von so krass offensichtlichen Referenzen und direkten Namensnennungen äh, anfreunden. Das alleine für sich wäre okay, aber dazu kommt an der Stelle noch, dass das so, so, so weit überspannt äh, als großes Thema permanent benutzt wird. Ähm, und ich mochte vorher in Futurama eigentlich immer sehr gerne, dass die halt ganz viele Cross-Referenzen, zum Teil auch random einstreuen, dann ist hier mal so ein bisschen Story-Arc, dann haben wir mal hier Christine von dem Auto, das ist das Werwolf-Thema, dann haben wir noch fünf andere Referenzen unterwegs eingeworfen und das ist mir irgendwie, das hinterlässt so ein Geschmäckle von, wir sind ein bisschen faul gewesen im Storywriting und haben irgendwie zu viel an einer Referenz festgemacht, die dann gemolken wird, immer und immer wieder. Ähm. Ja, und halt auch die ein bisschen Unstimmigkeit zu dem, was in der ursprünglichen Episode gemacht wird Das ist ja das Problem, wenn man sich einmal loslöst von dem Sitcom-Thema und ähm, dann vorherige Ereignisse referenziert, dann sollte man wenigstens seine Hausaufgaben richtig machen und äh, nicht irgendwelche Plotholes offenbaren, die total vermeidbar gewesen wären oder irgendwelche Sachen äh, forts falsch fortsetzen, wie wir das ja vorhin hatten. Man hätte es so einfach haben können. Ähm... Ist von der, vom Unterhaltungswert her aber trotzdem eine solide Episode meiner Meinung nach und deswegen würde ich der eine 7 geben. Hm, Okay, also ich finde
0: mittlerweile wird es langsam zum Problem bei den neuen Futurama-Episoden, dass man sich zu viel auf Callbacks verlässt. Ähm, wir hatten jetzt die erste Episode, die wir noch nicht besprochen haben, die ein Stück weit auch natürlich direkt aufbaut auf der alten Futurama-Episode. Dann hatten wir Amys Kinder, die sogar eine unmittelbare Fortsetzung von, des Ganzen, von dem Ganzen aber ist. Aber
1: inhaltlich zumindest ist es eine gute Fortsetzung. Ja
0: gut, aber es ist zumindest etwas, was auch anknüpft an alte Folgen. So, jetzt haben wir die Parasiten. Die knüpfen auch an alte Folgen an. Also die Quote ist schon ziemlich hoch. Und man hat immer sehr viele Selbstreferenzen auf alte Folgen. Also... Ich, ich weiß nicht, ob das so, ich verstehe das und das ist auch modern, aber ob das so der richtige Weg ist, ob man nicht einfach hätte sagen sollen, wir machen jetzt neue Episoden und das sind für sich stehende neue Episoden ohne irgendwie Innenreferenzen, ohne zu viel Klimbim. Also ich finde, es geht ein bisschen zu sehr in diese Richtung. Schauen wir mal, wie es weitergeht in der Staffel. Das will ich jetzt auch nicht zu sehr einfließen lassen, das ist erstmal eine grundsätzliche Betrachtung.
1: Aber eine valide Beobachtung, die mir tatsächlich in der Klarheit noch nicht aufgefallen war. Also
0: ähm, was das Thema Dune angeht, bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich sagen, das ist etwas, was Futurama damals durchaus auch gemacht hat, weil zum Beispiel in so Folgen wie Anthology of Interest auch eine ganze... Oder ein Drittel der Episode drauf ging für eine konkrete ähm, Zauberer auf Oz-Anspielung zum Beispiel. Da war auch alles in derselben Welt angesiedelt. Nun hat es natürlich weniger normale Folgen gegeben, die sich so sehr ergeben in ein Thema als jetzt diese Dune-Folge. Aber zumindest gab es das schon, dass eine ganze Handlung darum gestrickt wurde. Und hier ist es ja nun auch nicht die ganze Episode, sondern nur die Hälfte oder so. Ähm, weil man ja erst zur Hälfte in die Litterbox geht. Trotzdem finde ich auch dass es ein bisschen komisch daherkommt, was aber einzig und allein daran liegt, dass diesmal nicht ein Werk zitiert wird, was irgendwie ein alltime klassiker ist, sondern mehr oder weniger ein Kinofilm. Auf der anderen Seite ist June halt auch ein relativ altes Buch schon und würde es jetzt diesen Film nicht geben, hätte wahrscheinlich auch keiner ein Problem damit, weil dann hätte jeder gesagt, ja gut, klar, die haben jetzt halt einen Sci-Fi-Klassiker genommen und haben darauf eine Persiflage gemacht. Also es Kommt eigentlich jetzt nur daraus, dass man sagt: Hm, da ist jetzt halt ein halbwegs aktueller Film da draußen und jetzt wollen die irgendwie Trittbrettfahrer spielen. Gäb's den nicht, hätte wahrscheinlich keiner gemunkelt. Und dementsprechend finde ich es nicht ganz so schlimm. Ich persönlich. Ich ähm, würde sagen, abstrakt finde ich es nicht ganz so gut, ähm, aber so konkret finde ich es okay, weil es hat mich persönlich nicht gestört, ich fand es ganz nett, weil ich Dune halt auch mag und deswegen will ich das auch nicht zu kritisch bewerten. Ich finde eher schwierig, ähm, diese Plotholes, die ich schon angesprochen habe, die Tatsache, dass man eben an etwas angeknüpft hat und es auch nicht richtig gemacht hat an vielen Stellen, der König weiß nicht mehr, wer Fry ist, die Würmer sind irgendwie ganz anders geworden, ohne wirkliche Erklärung, das macht alles nur so Halbsinn. Ich finde aber schön, dass wir mal eine Folge haben, wo die Planet Express Crew jetzt mal wieder so ein Abenteuer in Anführungsstrichen erlebt. Die haben ein klares Ziel, die gehen zusammen irgendwo rein, müssen irgendwas machen. Das würde ich mir in Zukunft mehr wünschen, mehr vielleicht auch mehr so im Außenmissionsstil, Mal wieder ein Paket ausliefern oder so auf irgendeinen fremden Planeten, so wie die es früher gemacht haben. Nicht irgendwie diese Social-Episoden immer nur drehen, die an frühere Sachen anknüpfen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand die Episode... Kurzweilig und unterhaltsam ist aber sicherlich keine Episode, die ich jetzt zu den Highlights von Futurama zählen würde. Von daher bin ich ganz auf deiner Linie und würde auch sagen, sieben ist eine angemessene Zahl, sieben Popplers für diese Episode.
1: Wunderbar, da sind wir uns mal wieder einig. Ähm, ich, äh, also, auf deine Begründung finde ich sehr gut. Ähm, vor allen Dingen, weil die auch, wie gerade schon mal mittendrin unterbrochen, eingeworfen, äh, ein paar Aspekte enthält, die über die ich der Form noch gar nicht in der Klarheit nachgedacht habe. Aber ja, ist ein guter Punkt auch, dass das Fry zum Beispiel mit dem, mit dem König der Parasiten gar nicht mehr so richtig, also er, er sich schon erinnert, aber die sich nicht mehr macht hat, irgendwie auch nur so semi sind. Man könnte das durch die Parasiten wiederum auf den Parasiten ja, erklären, vielleicht. aber das ist ein bisschen dünne Plotline. Ja gut. Eins müssen dann, wir noch machen. Genau, eins müssen wir noch machen. Wir müssen uns noch anhören, was haben wir denn ähm, bei unserer Spekulatius-Episode gedacht, Will ich, wirklich wissen? gehen würde. Hören wir da mal rein. Ja, Also, wir werden eine Folge sehr wahrscheinlich erleben, in der entweder Fry oder Lila eine zentrale Rolle spielen und wir werden die Parasiten aus Staffel, was war das, zwei Staffel 3? Aus Staffel 3, danke, äh, dann auch noch mal wiedersehen, äh, die dann wie angekündigt plötzlich wieder auftauchen. Ne? Damals war es ja, äh, ne? and one day you'll eat an egg sandwich and boom, we're back. Ja. Und äh, ja,
0: dann äh, gibt es eine ganze Menge an potenziellen Möglichkeiten, wo möglicherweise
1: die Parasiten Teil der Lösung sind. Und äh, ja, wo Fry am Ende ja nochmal eine Auseinandersetzung mit diesem ja, Oberparasiten, mit diesem Parasitenkönig an der Stelle hat.
0: Gut, ähm, also das Offensichtliche haben wir herausgefunden, auch damals. Dass es allerdings jetzt so kommen wird, insbesondere, dass es in Nibblers Litterbox geht und gar nicht in irgendeinen Körper rein, das konnte man nicht mhm. ahnen und ja, aber das finde ich tatsächlich auch ganz nett, wie sie es gemacht haben, dass man in dieses Sandsetting setting über das Ka Katzenklo kommt, das ist eine nette Idee. Ja, ja. Und
1: ja. Ja, ich wollte und sagen, aber ich wusste gar nicht, was nach dem Und kommt. <lacht> dann schließe ich dann das Und an. Ähm, und als wir die Spekulatius-Episode gemacht haben, gab es die Teaser-Trailer auch noch nicht. Das heißt, es gab noch gar kein neues Bildmaterial. Es gibt ja diesen ersten, was ist es, 16, 18 Sekunden Teaser-Trailer, wo, glaube ich, auch genau diese Szene drin ist, wo ähm, Nibbler, ähm, ja, mutmaßlich, jetzt wissen wir es auch genau, high in irgendetwas starrt. Und hätte man diese Szene zum Beispiel im Vorhinein schon gehabt, ähm, obwohl, ja nee, da, hat, da haben die Würmer ja nichts mit zu tun, hey, wir so ja nicht die zugeordnet. Connection hätte man ja nicht gemacht. Ja, verdammt, dann vergiss das. Ich habe das gerade irgendwie, ein, ein, mir fehlt da eine Connection dazu, die aber nicht existiert. Ja, aber Okay, schauen wir mal. okay. Schauen wir mal. Heißt, wir sind jetzt erstmal durch. Ja, Aber eins müssen wir noch durch. sagen,
0: es geht ja schon jetzt in, für euch dann in drei Tagen weiter, denn am Montag kommt ja schon die nächste Futurama-Episode Related to Items You've Viewed und am Freitag darauf
1: kommen wir schon wieder mit unserer neuen für friday episode zu. Schlag der. auf Schlag. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwann nochmal hin, die eine fehlende Episode nachzuholen. Wir versprechen, das spätestens am Ende, wenn wir das nachliefern im üblichen Rhythmus, bis dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Wir hören uns in einer Woche. Danke fürs Zuhören und ciao. Ja, Macht's gut und gebt uns eine gute Bewertung. Oh yeah.